0: Kann nicht lange bleiben, Mutter. Ich bin ganz vorn. Die Vertrauensschüler haben zwei Abteile für sich. Das war ein Zitat von Percy Weasley. Hi, ich bin Amber. Und ich bin Antonia. Und wir sind die Schokofresche. Und heute auf unserer Schokofroschkarte ist Percy Ignatius Weasley, der am 22. August 1976 in England geboren ist. Wir kennen ihn als Bruder von Ron, Vertrauensschüler und Juniorassistenten des Ministers. Percy ist eine Abkürzung von Percival, ein Name, der genau wie einige andere Namen aus der Weasley-Familie aus der Arthur-Sage kommt, zum Beispiel ja auch Arthur, und ebenso lautet übrigens auch einer der Namen von Dumbledore. Mhm.
1: Percy ist groß und dünn, mit roten Haaren und den charakteristischen Sommersprossen der Weasleys. Er trägt für gewöhnlich eine Hornbrille, das ist anders als im Film. Ja. Und er tut immer sehr wichtig und hat eine angespannte Körperhaltung. Aber am Ende sieht er immer ein bisschen zu gewollt aus
0: und das wirkt eher unnatürlich. Genau, und er hat so die Statur wie sein Vater und auch seine Brüder Bill und Ron, also dieses große schlaksige, während ja die anderen eher so kleiner sind.
1: Seinen Zauberstab kennen wir leider nicht. Und als Patronus habe ich mir überlegt, das könnte vielleicht ein Hahn sein, weil die mmh, sind ja eher so mmh. eitel, arrogant, stolz, hochmütig und ich finde, das passt ganz gut zu Percy.
0: Ja, ich habe tatsächlich mich auch an einen Vogel gewendet. Ich habe nämlich den Storch, hm. weil ich finde, der starkst immer so. Und Percy hat ja auch wie so einen Stock im Arsch. Ich könnte mir gut vorstellen, dass die beide so rumstolzieren.
1: Aber Storche bringen Babys.
0: Ja, ja. Percy nicht.
1: Nein, aber ich finde, das passt schon hm. ganz gut auf. Ja, stimmt.
0: So ein Gockel Genau.
1: Ja, finde ich gut. Ähm, als Irrwicht, das ist natürlich jetzt wieder schwierig. habe ich jetzt Versagensängste oder mhm. einfach so das Gefühl, unwichtig zu sein.
0: Ja, ich habe auch äh, der Minister, der Aktuelle, der ihn irgendwie auslacht oder so, nicht für voll nimmt. Ja. Percy ist der drittälteste Sohn von Molly und Arthur Weasley, nach Bill und Charlie. Er wächst während des Ersten Krieges auf im Fuchsbau und in diesem Krieg sterben ja seine beiden Onkel, also er wächst zu wirklich zu turbulenten Zeiten auf und hat es vielleicht auch nicht immer so leicht. Als er fünf Jahre alt ist, wird allerdings ja Voldemort gestürzt und er erlebt dann auch die Zeit des Wandels, wo eben das Leben wieder ein bisschen lebenswerter wird.
1: Genau wie seine Geschwister wird er, bis er nach Hogwarts kommt, von Molly unterrichtet.
0: Ja, ich glaube auch, dadurch, dass er ja auch wahrscheinlich schon sehr früh da auch im Homeschooling immer so ein Streber war, hat er immer so ein bisschen rausgestochen. Und wie wir bei den anderen Weasleys ja auch
1: schon festgestellt haben, sind sie zwar in ärmlichen, aber glücklichen Verhältnissen aufgewachsen. Also bis dahin waren ja erstmal alle Kinder gleich. Ich kann mir gut vorstellen, dass Percy sich schon als Kind oft von seinen Geschwistern entfernt hat und eher so für sich war. Also dass er jetzt nicht so ein Rudel-Geschwisterkind mhm. war. Und dass er vermutlich auch viel gelesen hat in seiner Kindheit. Also das, was man so an Büchern eben was Weasleys nur noch hatten. Und er wird auch nicht so humorvoll gewesen sein, schon als Kind nicht. Sodass er halt so bei diesen ganzen witzigen Scherzen und Gnome
0: hin und her werfen einfach nichts mit anfangen konnte. Und ich meine, direkt nach ihm werden ja auch die Zwillinge geboren. Und ich glaube, auch da ist er halt einfach schnell reif geworden und war halt nicht immer so albern, weil das die Zwillinge halt eben schon immer waren. Ja. Und er wahrscheinlich schon früh echt genervt von denen waren und die ja wahrscheinlich auch immer sehr viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen haben, als sie klein waren, weil es halt, waren ja im Doppelpack und dann ja schon alleine nicht ganz ohne. Deswegen, äh, glaube ich, kommt das auch viel daher, dass er quasi ähm, ja, immer so ein bisschen in deren Schatten quasi stand und vielleicht ja auch ein bisschen weniger Aufmerksamkeit dadurch bekommen hat.
1: Das glaube ich nämlich auch, weil zwischen Percy und Charlie sind es vier Jahre. Mhm. Das heißt, Bill und Charlie waren ja schon relativ groß, als er so angefangen hat mitdenken zu können im Haushalt und als äh, Fred und George dann auch da waren. Und dann ist er wahrscheinlich einfach nur so mitgelaufen und äh, das ist dann so ein Phänomen ähnlich wie bei Ron, das fällt halt mhm. alles so ein bisschen über, weil Bill und Charlie haben schon alles super toll gemacht, die waren dann schon in Hogwarts und Percy musste die ganze Zeit drauf warten, sich beweisen zu können und in der Zeit haben halt die Zwillinge Quatsch gemacht.
0: Ja, ich glaube auch, Percy war immer sehr bemüht, so wie Bill zu werden, weil Bill und Charlie mhm. ja immer viel gelobt und unterstützt wurden, während Fred und George genau. ja immer nur Quatsch gemacht haben und Ärger bekommen haben. Und Percy wollte halt irgendwie immer alles schon perfekt machen und so der perfekte Sohn werden. Ja, ich glaube, das ist äh, nicht immer ganz leicht, wenn er seinen eigenen Erwartungen dann versucht, gerecht zu werden. Und das hört ja nicht auf, weil nach den Zwillingen kommen dann ja auch noch Ron und Ginny zur Welt und der Fuchsbau wird immer größer und voller. Und wie du ja schon gesagt hast, glaube ich, dieses Rudelleben ist einfach auch nicht so seins und ähm, dazu kommt ja auch noch, dass die Weasleys ja in der Zaubererwelt auch noch als Blutsverräter gelten, also sie haben auch keinen besonders guten Stand in der Zaubererwelt, man erscheint ja irgendwie den größten Teil der Familie nicht zu stören, aber ich habe den Eindruck, dass Percy da schon auch vielleicht ein bisschen drunter leidet, weil er vielleicht auch selber lieber zu den Familien gehören würde, wo vielleicht nur ein, zwei Kinder in der Familie sind und halt nicht äh, so ein großer Haufen es ist auch krass, weil ich finde,
1: dass Percy so der einzige Weasley ist, der so nach vollendeter Perfektion strebt, mhm, ja. weil alle anderen Weasleys ähm, ja eigentlich kein Problem damit haben, so unvollkommen vollkommen zu sein, wie sie sind und das einfach ja, so genau. annehmen und bei Percy ist halt irgendwie steht da so immer so was Größeres, gesellschaftlich viel Angeseheneres drüber und das schränkt ihn ja total ein mit den Beziehungen
0: innerhalb der Familie. Ist ja sonst keiner. Ich finde es nämlich auch total auffällig, weil er nämlich ganz früh schon anfängt, seine Eltern Vater und Mutter zu nennen. Also die anderen sagen immer Mom und Dad, was ja ein viel innigeres Verhältnis zeigt. Und da, finde ich, sieht man schon irgendwie so eine gewisse Distanz. Und ich meine natürlich auch irgendwie so ein bisschen dieses hier Mutter, Vater klingt halt irgendwie so ein bisschen gehobener, sage ich mal. Mhm. Also ich meine grundsätzlich hat er natürlich die gleiche Liebe erfahren wie alle anderen Kinder auch. In der Weasley-Familie sind die halt alle sehr herzlich. Aber ich glaube, das war ihm einfach nicht besonders wichtig.
1: Mit elf Jahren kommt... Percy dann natürlich auch nach Hogwarts und ebenso wie seine Eltern und auch seine Brüder wird er vom sprechenden Hut in das Haus Gryffindor eingeteilt, was ich zum Teil passend und zum Teil unpassend finde. Also unterm Strich finde ich, ist es... Vollkommen in Ordnung, dass er ein Gryffindor geworden ist. Am Ende ist er mutig und er hat diesen ruhmreichen Gedanken, den er da irgendwie immer verfolgt, was die Gryffindors ja auch gerne haben. Aber ich finde, er könnte auch ein bisschen Slytherin mit einem Mix von Ravenclaw sein. Ja, das stimmt. Also es ist irgendwie nicht so super eindeutig. Aber er bricht halt auch keine Regeln und das ist ja irgendwie nicht so ein, so ein Slytherin-Zug. Die haben ja kein Problem damit.
0: Ja, es ist eigentlich nur dieser Ehrgeiz, der ihn da treibt, ne? Ja, das stimmt. So gerade in den ersten Jahren so besonders viel Mut sieht man da jetzt ja, tatsächlich ja, ja. auch nicht wirklich.
1: Ne? Ist ja auch ein so ein Anführer, also zumindest versucht er immer die Rolle eines Anführers auszufüllen. Und das ist ja schon irgendwie so ein bisschen Slytherin-mäßig. Aber am Ende, finde ich, ist Gryffindor vollkommen okay. Und ja, ich finde auch, auch so. dass er ein Gryffindor ist, finde ich gut, weil das bedeutet, dass er der Familie Weasley, dass die noch irgendwie so ein zusammen so ein Band haben einfach, weißt
0: du? Weil ich glaube auch, das ist der Grund, warum er in Gryffindor ist, ist halt auch einfach dieses ja. Traditionsding bei den Weasleys. Genau. Und das äh, finde ich aber eigentlich ganz passend, ja. weil sonst würde er sich ja auch vom
1: Haus her schon zu Schulzeiten so sehr von seiner Familie entfernen ja, und entfremden.
0: Dann hätten die ja nie wieder eine Chance gehabt. Ja, weil er auch die absolute Ausnahme wäre der Weasleys überhaupt.
1: Ja, ja eben. Mhm. Das wäre so ein Serious wie bei den Blacks Ja, zum genau. Beispiel. Und dann, dann haben die keine Chance mehr und so... Bedeutet das eben was?
0: Er wird ja wie auch alle anderen Weasley-Kinder mit äh, Second-Hand-Material ausgestattet. Er bekommt dann ja auch Kretze, die Ratte, als Haustier für seine Schulzeit. Leider stellt sich Kretze ja später als Peter Pettigrew raus, was mhm. ziemlich abartig ist. Aber seine Reaktion dazu kennen wir ja nicht wirklich. Ich finde es übrigens noch sehr lustig, weil er ist im gleichen Jahr wie Oliver Wood. Mhm. Und die teilen sich auch ein Schlafsaal, was ich finde, passt überhaupt nicht. Nee. Also beide sind sehr ehrgeizig, aber so auf völlig unterschiedlichen Gebieten. Das ist eigentlich ganz witzig. Ja, genau.
1: ja weil Oliver Wood ist ja eher so sportlich mhm. und Percy eher akademisch unterwegs. Und ich glaube auch nicht, dass die sich viel zu sagen mhm. haben. Die werden sich abends nicht und noch unterhalten, wie war dein Tag? Und hast du hier noch Pergament oder was? Auch immer. Also das, ich glaube eher, dass es der Gegenteil ist. Die ignorieren sich einfach gegenseitig. Ja also von daher ich glaube auch allgemein dass Percy nicht viel mit anderen äh, sich umgibt sondern auch eher so für sich ist nicht glaube ich weil er menschen an sich ablehnt oder so sondern einfach weil er das Gefühl hat dass die ihm vielleicht auch nichts bringen also er ist ja schon darauf bedacht also zu seinem Vorteil und dass sich das alles das alles irgendwie einen Sinn hat also er, er würde jetzt auch keine belanglosen Gespräche einfach so führen also zumindest nicht hauptsächlich und deshalb denke ich, dass er auch eh so oder so öfter allein ist und ähm, als Fred und George dann auch nach Hogwarts kommen, dann hat er die wahrscheinlich
0: auch noch gemieden, soweit er konnte. Ich, ich könnte mir auch vorstellen, dass erstens er auch mal ganz froh ist, seine Ruhe zu haben und zweitens, mhm. ähm, dass er ist ja jetzt auch nicht so sonderlich eine Sympathiebombe, also dass vielleicht auch die anderen ihn ein bisschen gemieden haben und er jetzt auch nicht der beliebteste war. Ja. Weswegen er ja deswegen auch einfach ein bisschen alleine ist, ab und zu.
1: Ja, und wenn er so, so streberhafte Züge auch im Unterricht mhm. zeigt, dann ist es ja so ein bisschen wie Hermine, die werden dann ja auch immer so gemieden. Einfach weil, wenn da immer jemand sitzt, der alles weiß und super ambitioniert und auch immer die so eine Extraarbeit vielleicht mit abgibt, also wenn du so, keine Ahnung, drei Seiten Pergament schreiben sollst, ja, aber ich habe fünf geschrieben, ja, genau. ja schön. Also... Ne, mhm. das, das führt dann ja häufiger mal dazu, dass man da so ein bisschen ausgegrenzt wird. Aber ich glaube, wie du ja schon gesagt hast, dass er eh seine Ruhe vielleicht wollte und das ihn auch gar nicht so gestört hat.
0: Nee, weil ich nämlich auch nicht glaube, dass er einsam war. Also er war vielleicht alleine nicht viel unter Leute, aber ich glaube nicht, dass es ihm schlecht damit ging, sondern im Gegenteil, dass ihm das auch so gepasst hat. Und er das vielleicht auch gar nicht so wahrgenommen hat, dass er jetzt nicht sonderlich beliebt war, sondern ja. für ihn war er immer ein guter, ein wichtiger äh, sehr vorbildlicher Schüler und das hat ihm dann gereicht.
1: Genau, das Lob der Lehrer. Genau. Das wird er ja auf jeden Fall bekommen ja, haben. auf jeden für Fall. Für extra Arbeit und im Unterricht aufpassen und so. Ja.
0: Ich könnte mir auch vorstellen, dass Percy seinen Eltern sehr häufig schreibt. Natürlich auch, um sich wieder ein bisschen wichtig zu machen, mhm. äh, aber auch ähm, weil die anderen da ja wahrscheinlich eher ein bisschen fahrlässiger sind. Also gerade die Zwillinge wahrscheinlich. Und er dann halt diesen Part übernommen hat, den Eltern immer das Neueste zu berichten. Mhm. Genau, und in seinem dritten
1: Schuljahr wählt er dann ja pflegemagischer Geschöpfe, Wahrsagen, Muggelkunde, Arithmatik und Runen. Und das hat auch sein Bruder Bill so gewählt.
0: Das sind quasi alle Fächer, die man mehr oder weniger wählen kann, du. Ja, genau. Ja, je mehr, desto besser. Mhm. Wir lernen Percy ja in seinem fünften Schuljahr kennen. Da wird Percy ja auch Vertrauensschüler Klar, er verhält sich ja auch stets sehr vorbildlich mhm. und die Zwillinge machen sich ja permanent darüber lustig, denn schließlich erwähnt Percy das auch den ganzen Sommer über, um sich wichtig zu machen. Er bekommt aber auch von seinen Eltern eine Belohnung und zwar neue Umhänge und eine neue Eule, die er Hermes nennt.
1: Was ich voll cool finde. Hermes ist ein so
0: toller Name für eine Eule. <lacht> und äh, seine alte Ratte Kretze bekommt dafür dann ja Ron, der dieses Jahr in die Schule kommt. Wir treffen ihn dann ja am King's Cross. Er schreitet hier erstmal heran. Also auch das schon ein sehr würdevoller, gewollter Auftritt. Außerdem wird ja auch Harry eingeschult und Percy fühlt sich ja unglaublich wichtig, weil Harry ja auch in sein Haus kommt und äh, er ist ja auch verantwortlich für die Erstklässler.
1: Unter den Erstklässlern befindet sich ja nicht nur Harry, sondern eben auch sein Bruder Ron. Und ich habe nicht das Gefühl, dass das jetzt äh, äußerst emotional vonstatten geht. Genau, nach dem Festessen am ersten Schultag bringt er dann ja die Schüler von Gryffindor in den Gemeinschaftsraum und dabei spielt er sich natürlich auch auf, das geht ja gar nicht anders mhm. und ist das nicht auch da die Stelle wo
0: Peeves dann <lacht> ja, da so die Gehstecke wird rumstecke ja. genau <lacht> also auch da merkt man irgendwie schon wieder, dass Percy nicht wirklich eine Autoritätsperson ist. Ja,
1: zumindest nicht für Peeves.
0: Ja, genau. Aber er findet sich ja trotzdem auch wieder, also als Vertrauensschüler, denkt er auch schon wieder, er ist quasi ein Lehrer, weil er sagt dann ja auch, als Dumbledore sagt, ja, alle Schüler müssen den dritten Stock meiden, ne, weil da ist ja Fluffy, der den Stein bewacht was die Schüler natürlich nicht wissen. Und Percy sagt dann, ja, also ich finde, Dumbledore hätte uns Vertrauensschülern wenigstens verraten sollen, was sich da verbirgt und so. Weil Vertrauensschüler müssen ja alles wissen. Also da ja, denke ich mir auch schon wieder so, was denkst du, wer du bist?
1: Ja, aber vielleicht hätte Percy die perfekte Lösung gehabt. Ja, hätte man der ihn hätte gefragt. den besser beschützt, du. Ja, wahrscheinlich. <lacht> Aber später, als der Troll freigelassen wird, führt er die Schüler ja auch wieder in den äh, sicheren Gemeinschaftsraum. Also im Moment besteht seine Aufgabe hauptsächlich darin, die Schüler von A nach B zu führen und das möglichst vollzählig und sicher. Aber er ist total in seinem Element. Ja, genau. Also da übt er jetzt quasi schon so <lacht> genau. Führungsposition ja. so richtig.
0: An Weihnachten bleibt Perth wie die anderen Weasley-Kinder in Hogwarts, weil die Eltern in Rumänien bei Charlie sind. Er bekommt natürlich auch einen Pulli, allerdings nicht mit einem P drauf, sondern mit einem V für Vertrauensschüler. Und den zwängen ihm Fred und George erstmal über den Kopf und verbiegen dabei seine Brille. Und dann nötigen sie ihn, dass er Weihnachten mit der Familie feiert und nicht mit den anderen Vertrauensschülern, indem ja. sie ihn in seinem Pulli halb angezogen fesseln, über die Schulter werfen und mit ihm rausmarschieren. Ich weiß nicht,
1: was ich davon halten soll, ehrlich gesagt. Ich meine, als Zuschauer ist diese Situation <lacht> zumindest in meinem Kopf relativ witzig. Ja, aber manchmal. Percy tut
0: mir minimal leid. Ja, Vor doch. allem so, wie die den einfach über die Schulter werfen. Aber gut, ja, es ist schon lustig. Ja. Vor allen Dingen, weil der so groß ist ja, auch. Genau. Weißt du?
1: Dann hängen die Beine und ja. alles so merkwürdig da in der Luft rum. Ja, es
0: ist merkwürdig. Später spielt Ron gegen Harry ja noch Zauberschach. Und Harry ist sich dann sicher, dass er nicht ganz so kläglich verloren hätte, wenn Percy sich nicht ständig eingemischt hätte und ihm... Tipps geben wollte, die halt gar keine Tipps sind. <lacht> Vor allen
1: Dingen gegen Ron. Ja.
0: Den man eh nicht besiegen kann. Naja, aber am Ende des Jahres legt er dann erfolgreich seine ZRGs ab. Ja, man muss dazu sagen, er hat ja so viele Fächer belegt, dass er theoretisch ja auch, wie Hermine in ihrem dritten Jahr, auch einen Zeitumkehrer benutzen müssen, hätte tun müssen. Hätte können. <lacht> <lacht> Jeder weiß, was ich meine. Weil 12 Zeit, geht, Kurse zu belegen, äh, die ja auch teilweise parallel laufen, ist ja ansonsten eigentlich unmöglich. Und das Gleiche ist ja auch bei Bill und Crouch ähm, Junior. Äh, also die drei hätten ja theoretisch dann auch eine perfekte Empfehlung dafür bekommen, dass sie einen Zeitumkehrer erhalten, weil sie so vorbildliche Schüler waren. Mhm. Und dann dachte ich mir, vielleicht ist es also gar nicht so ungewöhnlich bei Hermine, dass sie einen erhalten hat, weil das ja vielleicht in den Jahren vorher auch schon mal Gang und Gäbe war.
1: Ja, aber dann ja relativ zeitnah hintereinander bei den Weasleys. Und das ist ja schon sehr abgefahren, dass es zwei Weasleys mhm. sind.
0: Aber wenn das halt beides, und das sind ja beides, Schulsprecher ja. später, ähm, ja, warum nicht? ne Vielleicht waren es ja auch in Ravenclaw und Hufflepuff auch, welche, nur da wissen wir es halt nicht, ne? Ja, das stimmt. In Slytherin natürlich auch. ja.
1: Und bei Sparty Rod Junior ist doch Slytherin. Ja, stimmt. Siehst du? Da wissen wir einen bestätigten Slytherin-Zeitumkehrer-Fall. Ja. Genau. Naja, aber irgendwann im fünften oder Anfang des sechsten Schuljahr, aber ich glaube eher fünftes Schuljahr, beginnt er dann ja mit Penelope Clearwater auszugehen. Mhm. Und er hält es natürlich vor seiner Familie geheim. Aber ich denke nicht, weil er sich für Penelope schämt, weil eigentlich ist sie ja eine ganz gute Partie. Aber er möchte sich sicherlich den Sticheleien seiner Brüder entziehen. Was ich verstehen kann, würde ich auch nicht machen. Ja,
0: kann man absolut gut verstehen, ja.
1: Außerdem, glaube ich, ist er eh nicht so ein Gossip-Typ und so. so. Weißt du, ich glaube, dass er so Privatsphäre tatsächlich als Privatsphäre mhm. ansieht und wirklich da keinen so ein, es gibt ja Leute, die haben da so eine sehr weite Toleranzgrenze und dann sagen, ja, ich erzähle dir noch das mhm. hier und übrigens bei meiner Geburt. <lacht> und das, das würde Percy niemals nee, machen. habe glaube ich auch. Also ich glaube, der ist ja sehr streng und es, ich finde es halt so ein bisschen albern, weil wie kann man quasi seine eigene Familie so trennen zwischen das ist meine Privatsphäre ja, genau. und das ist mein Familienleben, ja. das ist mein Schulleben, das ist mein Leben für meine berufliche Zukunft.
0: Berufliches und Privates hat er getrennt und die Familie gehört nicht zum Privaten. Nee, genau. Ja, aber ich glaube wirklich, dass es da hauptsächlich darum geht, dass er halt nicht damit aufgezogen werden ja, will, weil er genau. halt sich das sparen will, dass sie ihn sagen, oh, ja. Percy ist verliebt. Percy und Penelope genau. in, in sitzen auf dem Baum. Ja, das, ja. Das kann man schon verstehen. <lacht> Ja. Aber ich finde es ganz süß. Am Ende beim Festessen ist er ja total stolz darauf, dass sein jüngster Bruder derjenige war, der durch McGonagalls Schachbrett gekommen ist und er gibt dann ja auch damit an. Guck mal, aber ich finde es schade, weil es absolut nicht sein eigener Sieg ist. Ne? Das ist ja schon mal schön Runs. Dieser Stolz ist, äh, ist schon süß. Er sagt ja nicht hier, ja. ne, das war ich, sondern er sagt, ja, das war mein Nein. jüngster Bruder. Aber das sind immer so, ich, Leute, die die Geschichten anderer besser erzählen, als die,
1: die die Geschichte wirklich erlebt haben, finde ich immer ein bisschen schwierig. Was ich
0: eher schwierig finde, ist, dass er nur in diesen Momenten zu Ron steht und sonst ja, nie das sagt, das stimmt. ist mein jüngster Bruder. Ja. Aber gut, sieht man das den stimmt. wahrscheinlich auch an und jeder weiß es eh. Ja, auf jeden Fall.
1: Diesen Sommer verbringt er dann ja viel Zeit damit, sich Briefe mit seiner Freundin Penelope hin und her zu schreiben. Und seine Familie sieht er dann ja auch nur zu den gemeinsamen Mahlzeiten. Also er
0: ist da auch wieder eher für sich und zieht sich zurück. Ja, er versteckt sich quasi nur auf seinem Zimmer. Genau. Und die anderen, also Harry und die anderen Weasley-Kinder, fragen ihn sogar, ob er mit Quidditch spielen will. Aber er lehnt dann ab und er behauptet dann, er hat ganz viel zu tun. Und dann äußern die Zwillinge auch, dass sie sich echt total wundern, weil Percy wohl kaum wiederzuerkennen ist, weil er nämlich gar nicht mit seinen zwölf Zags angegeben hat. Und das ist ja wirklich sehr untypisch für ihn. Ja. Und ähm, ja, sie ahnen natürlich nicht, dass da eine Liebelei im Spiel ist. Hat halt einfach keiner gemerkt, dass Percy sich da eine gekrallt hat. Ja. <lacht> das kommt ein bisschen unerwartet. Aber ich äh, kann mir
1: auch nicht vorstellen, dass das jemand sich gedacht hat. Also nee, bei, bei anderen ja, das vielleicht man halt auf nicht. der Hand, ne? Ja, genau. Genau, dann hat da keiner so weiter nachgefragt. Auch nicht so ganz fern, Das ne? stimmt. Irgendwie. Weil Ginny ist ja total ungeniert, ja? Und ähm, bei, bei Percy fragt man eigentlich mal nach.
0: Ja, als die Weasleys dann in die Winkelgasse gehen, ähm, um die ganzen Schulsachen zu kaufen, da verdünnesiert er sich sofort, weil er sich vielleicht ja auch heimlich mit Penelope trifft. Hm. Und als sie sich dann später beim vereinbarten Treffpunkt Forrest Blotts wiedersehen, ist Percy in ein Buch vertieft. <lacht> und das heißt, Vertrauensschüler und ihr Weg an die Macht. <lacht> ja. Ich fand das so geil. Ich mein, er Meinst hat du, ja Voldemort
1: hat das auch mal gelesen? Ja,
0: vielleicht, weil ich meine, Percy <lacht> hat ja große Pläne. Er will ja mal Minister werden, wie Ron verkündet. Aber äh, das Buch ist schon echt geil. Also, wow. Also, ich würde das gerne mal lesen. Finde ich, find ich gut. Ja, aber bringt dir nicht viel, weil du warst nie Vertrauensschüler. Ja, das muss das Buch ja nicht wissen. <lacht> In seinem sechsten Schuljahr wird dann die Kammer des Schreckens geöffnet. Genau, und als Hermine, Ron und Harry einmal den Korridor näher durchsuchen, wo Mrs. Norris ja versteinert wird, da entdecken sie, ähm, dass aus Murtis' Klo ja, die Pfütze kommt und ähm, dabei erwischt sie dann Percy, weil sie aus Murtis' Klo wieder rauskommen. Und dann ist er total entsetzt darüber, weil Ron meint, sie hätten nach Spuren gesucht weil Percy der Meinung ist, das würde ganz, einen ganz schlechten Eindruck hinterlassen. Und dann bringt er ja noch Ginny ins Spiel, die sich ja eh so große Sorgen machen würde, dass Ron von der Schule fliegt. Und dann wird Ron total wütend, weil er meint, Ginny wäre Percy doch eigentlich total egal. Und Percy hätte nur Angst, dass Ron ihm die Chance nimmt, Schulsprecher zu werden. Also da ist immer so ein kleiner Konkurrenzkampf zwischen denen. Und daraufhin zieht Percy den Dreien fünf Punkte ab. Und droht damit, das Mrs. Weasley zu schreiben. Und ich finde es echt ganz schön radikal. Weil das ist was Privates, was die da klären.
1: Ja, und auch ein bisschen assi, oder? Ich meine, man kann doch seinen eigenen Geschwistern für so ein... Das ist wirklich eine Lapalie ja. jetzt.
0: Also dann kommen sie halt aus einem Mädchenklo raus. Na und? Ja. Dann haben sie halt nach Spuren gesucht. Na und? Ja, vor allen Dingen, weil... Percy seine Geschwister ja in dem Fall auch
1: überhaupt nicht ernst nehmen würde, sodass er sich doch einfach denken könnte, ja sollen die irgendwas suchen, die finden ja eh nichts, mhm. weil er ja davon ausgeht, dass er die Situation viel mehr unter Kontrolle hat als Ron zum Beispiel. Ja, das stimmt. Obwohl Ron in diesem Fall ja durch Harry
0: ja viel weiter ist in den Gedanken. Mhm was da vor sich geht. Ja, und ich finde es auch zu Recht, weil daraufhin meidet das Trio ähm, Percy erstmal. Ja, würde ich auch machen. Weil
1: man müsste ja Gefahr laufen, dass man wieder fünf Punkte abgezogen bekommt. Richtig. Percy fällt dann ja allerdings auf, dass es Ginny nicht so gut geht und äh, sie so schlecht drauf ist. Und dann hat er sich überlegt, ihr einen Aufmunterungstrank mhm. zu geben. Mhm. Und das finde ich ein bisschen schwierig. Also auf der einen Seite finde ich es Gut von ihm, dass ihm überhaupt auffällt, dass es seiner Schwester offenbar nicht gut geht. Und dass er auch was aktiv
0: tun möchte, das finde ich auch
1: okay. Genau, aber es ist ja eine sehr pragmatische Lösung und sehr wenig emotional und das ist ja auch überhaupt nicht das, was Ginny braucht, sondern eigentlich braucht sie ja nur jemanden zum Reden und jemand, der sich ihrem Problem wirklich widmet. Also von daher... Ja. Es ist leider nicht so richtig erfüllt. Nee, also es bringt eigentlich gar nichts. Ja, im Zweifel wird es ja eher schlimmer dadurch, weil so ein Aufmunterungszauber hilft dir ja auch nicht dauerhaft.
0: Nee, es ist ja nur für den Moment und danach bist genau. du mit deinen Gedanken wieder allein. Und das, dass du dich besser fühlst, ist nur erzogen. Ja.
1: Ne? ja, genau. Und dann ist der Effekt ja wahrscheinlich gleich gegen null. Wahrscheinlich bringt ein Aufmunterungszauber bei so Kleinigkeiten was. Ja. Wenn du wegen einer Kleinigkeit verstimmt bist oder so. Aber nicht, wenn du so ein Problem hast nee, wie nee. Ginny zu diesem Zeitpunkt. Genau.
0: Ja, als Harry Percy das nächste Mal begegnet, ist das nach dem Quidditch-Spiel mit dem verfluchten Klatscher. Und Percy scheint bester Laune zu sein, denn Gryffindor ist ja durch den Sieg in Führung für den Hauspokal gegangen. Und da ist er dann doch auch sehr ehrgeizig. Was ich komisch finde, aber... Ja. Ich meine, es geht dann um den Hauspokal und da ist dann auch Quidditch ja. okay, weil anders interessiert ja. sich ja nicht wirklich für Quidditch und
1: weil er sich vielleicht äh, gegen die anderen Vertrauensschüler durchsetzen genau. kann. Das natürlich auch, ne? wenn er sagen kann, so ja, ich ähm, habe mein Haus viel besser unter Kontrolle als ihr.
0: Jeder Erfolg von Gryffindor ist auch ein Erfolg für Percy. Ja
1: und äh, andersrum nicht zwingend. <lacht> Nach der Öffnung der Kammer des Schreckens muss er dann wie die anderen Vertrauensschüler abends durch die Gänge patrouillieren, aber die abendlichen Spaziergänge durch das Schloss und die leeren Klassenzimmer haben ja den kleinen Nebeneffekt, dass er sich heimlich mit Penelope treffen kann. Das ist so cute. Mhm. Und dabei wird er dann ja an einem Abend von Ginny erwischt und er nimmt ihr das Versprechen ab, dass sie es niemandem verraten würde. Genau. Und später berät er dann Harry ja bei der Wahl der Fächer für sein drittes Schuljahr, und er schlägt ihnen genau das vor, was er auch gewählt hat.
0: Genau, Harry hört ja auch nicht wirklich drauf. Ne? Die haben ja auch nicht die gleichen Ambitionen, was die schulische nee, laufbahn angeht. Stimmt. Weil Mr. und Mrs. Weasley dieses Jahr Weihnachten bei Bill in Ägypten sind, bleibt Percy mit den anderen Weasleys in Hogwarts, betont aber, dass er das eigentlich nur macht, um seinen Pflichten eben als Vertrauensschüler in diesen Zeiten gerecht zu werden. Allerdings meidet er die anderen Weasleys ja wieder mal, weil sie ihm zu albern sind und wahrscheinlich ist er auch die ganze Zeit bei Penelope, die ja vielleicht auch in Hogwarts geblieben ist. Ja, ich könnte mir auch vorstellen, er weiß ja, dass Penelope Muggelgeborene ist. Und vielleicht macht er sich auch ein bisschen Sorgen und will dann da bleiben, um sie zu beschützen. Also auch da wieder die Chance, sich als der große, gute Beschützer aufzuspielen. Und es ist ja auch ganz lustig, weil es kommt ja dann zu der Situation, wo Ron und Harry sich in Crab und golf verwandeln, um in den Gemeinschaftsraum des Slytherins einzudringen, um Draco zu befragen und sie wissen ja aber nicht, wo der Gemeinschaftsraum ist und da treffen sie dann auf äh, eine Ravenclaw-Schülerin, die, die sie fälschlicherweise für eine Slytherin halten und kurz darauf treffen sie Percy, also das ist wahrscheinlich schon Penelope und die haben sich dann irgendwie heimlich in den Kerkern äh, getroffen, also ein, ja, super
1: romantisch. Ja,
0: wow, dachte ich mir auch, vor allem Weihnachten da unten ist bestimmt saukalt. Okay. Wir wollen auch gar nicht wissen, was die da machen, um sich einzuheizen. <lacht> ja, Percy erkennt Crab jedenfalls und er schickt die beiden dann zurück zum Gemeinschaftsraum, weil es ja total gefährlich sei, äh, unterwegs zu sein. Er selbst hingegen dürfe ja aber draußen herumlaufen, weil Vertrauensschüler nicht angegriffen werden. Ha. Ha. Ja, genau. ha. Also das kann er wohl nicht ernsthaft denken, dass er als Vertrauensschüler immun ist gegen Slytherins Monster. Ja, und sind sie ja auch leider nicht. Natürlich nicht. Und dann taucht ja Draco himself auf und er fragt Percy, was er eigentlich hier unten treibt und daraufhin fördert Percy etwas mehr Respekt von Draco. Aber Draco weiß ja nicht mal Percys Namen, er nennt ihn dann Peter. Und dann hat Draco die Theorie, Percy schleicht nur deswegen herum, weil er hofft, den Erben Slytherins alleine zu fassen. Und ich finde, das ist eigentlich auch eine ganz interessante Theorie. Äh, der zweite Schuljahr ist ja eh, also das zweite ja. Schuljahr von Draco und so, eh das Jahr der wilden Theorien, wie wir schon bei Ernie erfahren haben. Ja, das stimmt. Und so haben auch eben die Slytherins ihre.
1: Aber nicht sehr haltbare Theorien. Nee.
0: Das stimmt. Es gibt ja noch äh, den Moment, wo Draco Tom Riddles Tagebuch findet, weil das aus Harrys Tasche gefallen ist. Und Harry fordert es natürlich sofort zurück. Draco will es ihm aber nicht wiedergeben, natürlich nicht. Und dann verhext Harry, trotz Percys Warnung, äh, Draco mit äh, Expelliarmus. Und dafür kassiert er wieder mal fünf Punkte Abzug von Percy, der das natürlich melden muss. Aber könnte Percy ihm nicht fünf Punkte extra geben, weil ein korrekt ausgeführter Zauber? <lacht> ich glaube, auf den Gängen darfst du nicht zaubern. Aber ich meine, er hätte ihm auch einfach fünf Punkte geben können, weil es gegen Draco war. Ja, genau. Ja, weil Draco würde es so machen. Er hätte dann aber auch fünf Punkte Draco abziehen können, weil der ihm einfach Sachen weggenommen hat. Warum wird das nicht ja. bestraft? Weil das hat Percy ja genauso gesehen. Weiß ich nicht. Percy
1: ist dann natürlich auch sehr geschockt, als Penelope von dem Monster aus der Kammer des Schreckens
0: angegriffen und versteinert wird. Und das war ja so ein bisschen Glück im Unglück, würde ich sagen, weil ähm, sie wird ja nur deswegen versteinert, weil sie in ihren Handspiegel guckt. Und das macht sie ja nur, weil Hermine zufällig gerade herausgefunden hat, dass das Monster eben ein Basilisk ist und Penelope noch rechtzeitig gewarnt hat. Und sie spähen dann mit dem Spiegel eben um die Ecken, um einen sicheren Weg zu finden. Zum Glück, weil dann werden sie eben nur versteinert, sonst wäre Penelope vielleicht auch gestorben. Mhm. Äh, ich habe mich dann gefragt, warum mussten die eigentlich beide in diesen Spiegel gucken? Es hätte ja auch gereicht, hätte immer einer geguckt und äh, dann gesagt, jo, Luft ist rein, wir können weiter. Oder halt eben nur einer ist versteinert. Also so opfern die sich ja beide, das ist doch irgendwie quatschig. Hatten die nur diesen einen Spiegel? Ja, die haben einen Spiegel. Also im Buch, ne? im Film ist es natürlich wieder anders. Naja, aber wenn das ein
1: Handspiegel ist dann ist da doch auch gar nicht so groß, also nee. kann man da überhaupt gleichzeitig dann reinschauen? <lacht> ja, rein wenn die ganz eng kuscheln, dann schon. Also ich weiß nicht.
0: Das ist jetzt unter Corona-Bedingungen nicht vorstellbar. <lacht> 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 ja, ich verstehe cool. das auch nicht. Vor allem, ich hätte richtig Schiss, wenn ich denke, boah, Gott, da lauert gleich ein Monster, da strecke ich doch nicht meine Hand da um die Ecke, um in so einen Spiegel boah, zu ich gucken. ich würde die
1: Augen machen <lacht> und, und auf den Boden gucken. Und, ja, klar, dann rennst du irgendwo gegen und dann, naja, gut, aber wenn du da, also gegen irgendwas rennst, bewusstlos wirst und auf dem Boden liegst, dann sind deine Augen zu und dann kann der Basilisk dich ja nicht angreifen. Doch, der kann dich trotzdem essen. Ach so.
0: <lacht> ja, das ist, äh, leuchtet ein. Und der Basilisk, oh Mist, der hat die Augen zu, ich kann nichts tun. <lacht> Was soll ich nun tun mit meinen langen Fangzähnen, die giftig sind? <lacht>
1: Ja, irgendwie habe ich gedacht, der muss die erst umbringen mit seinem Todesblick und dann frisst er die. Ja, schön. Ja, also nee. Okay.
0: Hm. Naja, aber Percy hat ja hatte ja, wie gesagt, eigentlich die Illusion, dass Vertrauensschüler immun sind und nicht angegriffen werden. Ja. Äh, und deswegen Schade. wird ihm das wahrscheinlich noch mehr das Herz brechen, als die Tatsache, dass seine Freundin gerade versteinert wurde. Weil er eben dachte, sie wäre sicher.
1: Aber ich finde es auch irgendwie interessant, mir zu überlegen, wie er darauf reagiert. Ja, natürlich, er ist schockiert und in Sorge, aber er ist ja jetzt auch nicht so der super emotionale, gefühlsbetonte Kerl, sodass ich mir nicht vorstellen kann, dass er da heulend sitzt. Mhm. Ich würde mir eher vorstellen, dass er sowas, ich möchte den Schul die Schulleitung sprechen, und dann geht er zu Dumbledore oder so. Und ähm, wir müssen was dagegen unternehmen, dabei wissen alle schon, dass man was dagegen unternehmen muss. Und er spricht quasi nur noch das Offensichtliche nochmal aus, einfach um wichtiger rüberzukommen, als er es in diesem Moment ist, weil er Penelope nicht die Einzige ist, die versteinert ist. Und es ähm, ja auch schon nach einer Lösung, also die Lösung gibt es ja schon, ja, genau. und zwar den dran. Ja, und
0: auch die Sicherheitsvorkehrungen werden ja noch mal strenger und die Vertrauensschüler müssen inzwischen auch anscheinend irgendwie nachts äh, patrouillieren, weil einmal kommt mhm. er total übermüdet an den Gryffindor-Tisch in der großen Halle. Und dann verscheucht er quasi Ginny von ihrem Platz, damit er sich setzen kann. Und Ginny wollte in diesem Moment ja eigentlich gerade mit Ron und Harry darüber reden, was mit ihr los ist. Aber offenbar hat sie dann Angst vor Percy. Und der denkt natürlich, Ginny wollte ihn verpetzen wegen Penelope. Ähm, und deswegen ja, erübrigt sich die Situation. Und Ginny erzählt eben dann nichts, was natürlich auch ein bisschen schade ist. Ich meine, Percy mhm. konnte das natürlich nicht ahnen. Der hatte halt einfach... Schiss vor seinem eigenen Geheimnis, aber es ist schon ein bisschen traurig und irgendwie auch schlimm, weil sie eben so Angst vor Percy hat. Dabei sollte Percy ja eigentlich eine Vertrauensperson für sie sein als Vertrauensschüler. Aber Percy wird ja wahrscheinlich für Ginny der unerreichbarere Bruder sein. Hm. Ich glaube auch, dass es bei ihr vielleicht in dem Moment auch eine Portion schlechtes Gewissen ist, weil sie weiß, sie ist gerade schuld daran, dass ähm, seine Freundin versteinert ja. ist, ne?
1: Ja, klar. Das kann natürlich auch sein. Ja, und ich denke, dann als Ginny vom Monster in die Kammer des Schreckens verschleppt worden ist, macht er sich schon Sorgen. Ja, total. Ich könnte mir auch vorstellen, dass er sich so hilflos fühlt wie vielleicht noch nie. Weil das ist ja jetzt auch keine Situation, die alltäglich ist. Das ist neu. Da kann er jetzt auch spontan gar nichts ausrichten. Ich frage mich die ganze Zeit, er, ich meine, er ist ja in der Schule und Lockhart wird losgeschickt. Mhm. Ich meine, Percy als sehr intelligenter, sehr strebsamer äh, Schüler kann doch nicht wirklich glauben, dass Lockhart die Lösung ist. Nee, denke ich auch nicht. Und auch der sagt nichts. Ich meine, die ganzen Lehrer sagen nichts, ja. Percy sagt nichts. Also im Prinzip lassen alle diesen unfähigen Zauberer namens Lockhart in die Kammer des Schreckens laufen und alle gucken mal, was passiert.
0: Und Ginny liegt da und das ist seine Schwester. Wobei er ja immerhin derjenige ist, der noch seinen Eltern schreibt und denen das erzählt. Und ähm, ja, auch deswegen vielleicht sagt so, yo, Leute, die haben hier überhaupt gar keinen Plan. Ihr müsst was tun, so nach dem Motto. Und also immerhin das, aber ich meine, was soll er auch groß tun? Also er denkt vielleicht, er kann irgendwas reißen, aber kann er ja letztendlich gar nicht. Ja, aber einen Aufstand mal ja. machen und sagen so. Ich, also jetzt wäre es vielleicht angebracht. Aber das kriegen wir ja vielleicht auch nicht mit, weil in der Zeit sind ja Ron und Harry schon über unterwegs, um Ginny zu retten. Ja. Also hoffen wir einfach, dass er da Rabatz gemacht hat. Ich denke schon, weil er ist ja auch sehr erleichtert, als dann... Jenny eben wohl und gesund wieder auftaucht. Und er ist natürlich auch sehr froh, als der Alraunentrank endlich fertig mm. gebraut werden kann und seine Freundin zurückgebracht wird. Genau, und am Ende des Schuljahres verrät Jenny dann ja allen, dass sie Percy dabei erwischt hat, wie er und Penelope in einem leeren Klassenzimmer rumgemacht haben. Mhm. Und dann versucht sie noch so ein bisschen den Schutz zu nehmen und will die anderen ja auch überreden, dass sie ihn nicht damit aufziehen. Aber ich meine, im Grunde weiß sie ja auch, dass das äh, keinen Zweck hat, weil Fred und George äh, die Würste dazu nicht überreden können. Und äh, die lassen ihn das ja auch nicht vergessen. <lacht> Auf keinen Fall.
1: <lacht> und vor seinem siebten Schuljahr, also 1993 ist das, fahren die Weasleys mit dem Gewinn von 700 Gallionen ja in den Urlaub nach Ägypten zu Bill. Und äh, da kommt es zu dieser Situation, dass Fred und George versuchen, ihn aus Spaß in eine Pyramide einzusperren. Und ich glaube, wir haben bei Fred und George schon gesagt, dass wir das nicht unterstützen und mhm. schon sehr hart finden. Egal, das ist kein, kein Scherz, kein Spaß. Gott sei Dank bleibt es ja dann irgendwie bei diesem Versuch.
0: Ja, genau. Mrs. Weasley kann das ja quasi noch verhindern. Immerhin eine in der Familie, die ihn in Schutz nimmt. Ja aber seinen ersten Schritt auf dem Weg zur Macht als Vertrauensschüler hat Percy tatsächlich gemacht. Er ist nämlich Schulsprecher geworden mhm. und er fühlt sich natürlich mal wieder super wichtig und begrüßt Harry dann auch sehr feierlich und förmlich und das Getue verarschen Fred und George natürlich direkt wieder. Ja, seine Mutter ist aber weiterhin gebührend stolz auf ihn.
1: Ja, das ist auch cool, weil es jetzt der schon der dritte mhm. Sohn in Folge, der da so eine richtig schöne... Leistungen Hogwarts hinlegt. Also da wäre ich auch stolz. Das ist Und zu diesem
0: Zeitpunkt ist Percy ja auch noch gar nicht so entfernt von der Familie. Nee, und ich finde auch, er hat es verdient, weil er halt einfach auch, genau. er hat wahrscheinlich darauf hingearbeitet und er hat es dann halt auch geschafft. Das sollte man ihm dann auch anerkennen. Als dann klar ist, dass die Schüler mit den Autos vom Ministerium zum Gleis gefahren werden, ist Percy total überrascht. Wieso? Und Fred und George nutzen auch diese Gelegenheit, ihn damit zu verarschen und sagen, dass die Autos nur für ihn bestellt wurden, weil er Schulsprecher ist und dass auf den Kühlern kleine Wimpel mit dem Aufdruck GA stehen und das steht dann laut Fred und George für gewaltiger Angeber. Und daraufhin müssen alle lachen, sogar auch Mr. Weasley. Nur per Molly und Percy nicht. Wir wissen, von wem Percy seinen Humor hat. Ja. Ist aber wirklich nicht so nett. Ja, aber es ist schon auch ein bisschen witzig. Also so diese Frage so, hä, hey, warum bekommen wir Autos? Ja, hallo, hier sitzt äh, Harry Potter neben dir. Und dann natürlich zu <lacht> so sagen, ja, hey, klar, deinetwegen, das finde ich schon ganz lustig. Das stimmt. Dann verschwindet auch noch sein Schulsprecherabzeichen. Und äh, es hätte ihm eigentlich direkt klar sein müssen, dass das die Zwillinge waren. Äh, aber weil er sich mit Ron ein Zimmer teilt, verdächtigt er direkt seinen kleinen Bruder, es geklaut zu haben. Und als die Zwillinge es ihm zurückgeben, haben sie es bearbeitet, sodass es Großsprecher heißt. Und da dachte ich mir, es ist vielleicht auch ein bisschen eine blöde Übersetzung. Wahrscheinlich ist die ja. Englische besser. Das ist unfair, dass er da Ron verdächtigt. Ja. Naja. Aber obwohl er ja die ganzen Ferien wahrscheinlich damit aufgezogen wurde, bleibt Percy ja trotzdem mit Penelope zusammen. Und er hat auch ein Foto von ihr Darauf landet allerdings aus irgendwelchen Gründen Tee und Penelope <lacht> versteckt sich daraufhin am Rand des Bramens, weil sie Pusteln auf ihrer Nase bekommt. Vom Tee? Ja, genau. Und auch hier beschuldigt Percy wieder Ron. Ja, wahrscheinlich war er es selbst, aber er will es Frau Penelope nicht zugeben.
1: Das zweite war vielleicht wirklich Ron aus Tollpatschigkeit.
0: Ja, es kann, es kann alles sein.
1: Dieses Jahr wird natürlich davon überschattet, dass Sirius Black auftaucht und in Percys Funktion als Schulsprecher ist er natürlich auch für die Sicherheit der Schüler verantwortlich.
0: Ja, ja vor allem das ist ja das geilste, seine besondere Aufgabe ist Harry zu schützen. Das ist ja, nämlich der genau. Auftrag von Mrs. Weasley, aber das nervt Harry ja vollkommen, weil Percy ihm stets folgen will. Ja,
1: ja der geht dann hinter ihm in den Korridoren ja. hinterher und das ist doch super nervig oder guckt dann immer ganz interessiert, was Harry gerade in der Hand hält. Oh Gott mit mhm. wem er sich unterhält, wann er auf die Toilette geht. Es ist wirklich nervig. Vor allem, weil, weil Harry ja ständig auch geheime Sachen macht. Ja, klar. Das ist halt blöd, wenn du jemanden hinter dir herlaufen
0: hast. Das ist schon eine undankbare Aufgabe, aber es ist halt auch einfach ein sehr undankbares Jahr, um Schulsprecher zu sein und diese Verantwortung zu haben. Und ja auch irgendwie, also er macht sich ja auch selbst den Druck, die Schüler zu beschützen und sowas. Er bekommt dann aber auch recht wichtige Aufgaben. Zum Beispiel, als die Schüler dann nach dem ersten Einbruch von Sirius in der großen Halle schlafen, mhm. da muss er die Lichter ausmachen.
1: Das ist eine sehr wichtige Aufgabe, ja. weil mit Licht kann man nicht schlafen. Das stimmt.
0: Ich finde es auch total wichtig. Später wird ja noch Ron im Schlafsaal von Sirius vermeintlich angegriffen. Und da glaubt Percy ihm erstmal nicht und behauptet, Ron hat da nur schlecht geträumt, weil er zu viel gegessen hat und so. <lacht> das ist auch schon wieder ganz schön dreister, okay. Und dann kommt McGonagall und die wirft Percy wiederum dann vor, er habe zugelassen, dass die Gryffindors immer noch ihren Quidditch-Sieg feiern. Und auch das ist irgendwie total unfair, weil warum muss jetzt Percy dafür verantwortlich sein, dass die da alle Ruhe geben? Und die feiern ja nicht mal. Also das ist so... Einer nach dem anderen wird hier fertig gemacht. Es wird immer auf den Kleineren ja. rumgehackt. Es Wird immer so weitergegeben. Ja genau, halt. so eine Kette. Als Harry dann ja seinen Feuerblitz bekommt, hätte Penelope den auch gerne mal angeguckt und Percy scherzt dann, dass sie ihn aber natürlich nicht kaputt machen darf, nur damit Gryffindor gegen Ravenclaw verliert. Er ist ja eine richtige Ulknudel.
1: Ja, das ist, glaube ich, der erste lustigere Witz von Percy, den wir mitbekommen. Ja.
0: Und er wettet dann ja auch mit Penelope ähm, auf den Sieg von Gryffindor. Und ich glaube, er wettet auch ein Geld, also irgendwie zehn Galleonen oder so, die er ja niemals haben dürfte. Also Glück gehabt, dass Harry dann auch wirklich äh, den, für den Sieg sorgt. Nicht, dass Percy ihm tatsächlich dafür danken würde, aber ja. Genau. Am Ende des Schuljahres schafft es Sirius ja zu fliehen. Und Percy weiß natürlich nicht, dass er eigentlich gut ist. Und er verkündet dann an alle, die es hören wollen also nur Penelope, dass wenn er einmal im Ministerium arbeitet, würde er dafür sorgen, dass Recht und Ordnung wieder herrscht und sowas nicht passiert. Ja, klar, weil das nicht andere vor ihm auch schon versucht genau. haben. Ne? Das ist ja eine ganz fortschrittliche Idee. Er ist der Einzige, der da den Durchblick hat. Wow. Das ist echt geil. Ich weiß es auch nicht. Am
1: Ende dieses Jahres schließt Percy dann mit ausgezeichneten Noten seine Schullaufbahn in
0: Hogwarts ab. Und ich könnte
1: mir vorstellen, dass er auch ein bisschen froh ist, mm. das jetzt alles hinter sich zu haben.
0: Ja, vor allem, weil er ja einen sehr konkreten Karriereplan schon hat. Genau.
1: Nach der Schule bewirbt sich Percy dann auf eine Stelle im Ministerium, und äh, das ist natürlich was, was er seit langem, wenn nicht gar schon immer, geplant hat. Also das ist jetzt keine Kurzschlussreaktion. Und er bekommt dann eine Stelle in der Abteilung für internationale magische Zusammenarbeit. Und da arbeitet er direkt mit Barty Crotch Senior zusammen. Und er liebt ihn. <lacht> er himmelt ihn einfach an mhm. und ist total beeindruckt wahrscheinlich von senior und ähm, Percy ist natürlich auch extrem ambitioniert und versucht ständig, ihn zu beeindrucken,
0: was aber nur so semi-funktioniert. Mhm. Ja, der steht ja total auf diese strenge und regelbewusste Art, die er ja, äh, Crouch Senior hat und die er ja auch Percy hat. Also die passen mhm. da ja auch einfach sehr gut zusammen. Und äh, Percy entwickelt ja auch eine nahezu perfektionistische Arbeitshaltung. Aber seine Aufgaben sind eher stumpf. Also er muss dann zum Beispiel in den Ferien, also in, den Som in Harrys Sommerferien, einen super langweiligen Bericht über die Vereinheitlichung der Kesseldicke schreiben, hm. während ja wohl bemerkt, parallel sowohl Trimagisches Turnier als auch Quidditch-Weltmeisterschaft äh, laufen. Aber nein, da arbeitet er nicht dran und unterstützt diese Projekte nicht, sondern er arbeitet eben an dieser Kesseldicke, was ja irgendwie ganz amüsant ist. Und er arbeitet ja auch sehr oft zu Hause und da ist er sehr ungeduldig und er erträgt auch keinen Lärm. Und er beschwert sich auch ständig, dass die anderen bitte leise sein sollen. Also ich finde, gerade jetzt Homeoffice-Zeiten
1: wegen Corona, <lacht> ähm, kann ich das schon verstehen. Auf der anderen Seite hat er, das ist ja nicht der einzige Rückzugsort, den er so haben könnte. Er könnte ja wahrscheinlich auch vom Büro ja. aus arbeiten
0: oder in einem Café. Er nimmt sich da halt auch einfach sehr wichtig. Ja, genau. Also, du, also ich glaube, er muss gar nicht so viel zu Hause nee, nee. arbeiten. Das macht er halt quasi zusätzlich, ne? Und irgendwann hast du doch auch mal Feierabend. Also.
1: Ja, oder er möchte eben seiner Familie zeigen, wie ein fleißiger Arbeiter quasi wirklich ja, funktioniert genau. und dass alle Rücksicht auf ihn nehmen müssen, weil er jetzt hier der Einzige ist, der wirklich was schafft. Aber du kannst ja nicht genau. zu den Weasleys in den Fuchsbau fahren und glauben, dass es da Ruhe ist. Weil da war doch noch in seiner Kindheit noch nie Ruhe, spätestens als Fred und George auf die Welt gekommen sind. Da kann ich mir nicht vorstellen, dass er sich überlegt hat, oh, jetzt mal hier in Ruhe zu Hause.
0: Vor allem sind Harry und Hermine und Bill und Charlie ja alle auch ja. noch zu Besuch da und die machen sich ja auch alle über ihn lustig, also es sind nicht nur die Zwillinge, sondern ja auch vor allem Ron und Bill und auch Charlie, die ihn auf die Schippe nehmen und ich meine Fred und George übertreiben ist natürlich selbstverständlich wie zu erwarten, sie haben Percy sogar mal äh, Drachenmist zur Arbeit in sein Büro geschickt. Und Percy hat daraufhin aber behauptet, das wäre eine Düngerprobe aus Norwegen gewesen, ja. weil er es nicht zugeben wollte, dass das irgendwie komisch war.
1: Aber voll gut, die Ausrede. Ich meine, das kommt schon hin, bestimmt.
0: Ja, aber wenn du das den Zwillingen erzählst und sie das aber waren, dann ist das natürlich nicht so <lacht> praktisch. Ja, das stimmt. Ich meine, jedes Mal, wenn man ihn auf die Arbeit anspricht, dann wird man ja auch zugelabert, ähm, aber er tut Dabei steht es so, als wisse er über alles Bescheid. Also er ist auch so ein unangenehmer Klugscheißer und Besserwisser. Und er hebt sich auch die ganze Zeit sehr unsympathisch über andere. Zum Beispiel über Ludo Backman oder Bertha Jorkins. An denen verliert er ja kein nettes Wort. Und äh, stellt sich als Berufsanfänger dann direkt über diese Leute. Naja, ich weiß auch nicht. Ich finde es auch
1: ganz unsympathisch. Ich weiß auch gar nicht, warum er das so machen muss. Weil theoretisch ist er ja schon fleißig und macht seinen Job vermutlich auch sehr gut. Das
0: müsste doch eigentlich ja. Äh, reichen. Ja, er macht das wahrscheinlich auch ein bisschen zu gut. Das ist ja auch ganz geil, weil Harry sagt irgendwie einmal so von wegen, ach ja, Percy gefällt es ja anscheinend ganz gut. Und dann sagt Ron, naja, also im Grunde würde der gar nicht mehr nach Hause kommen und bei der Arbeit schlafen, wenn Dad ihn nicht dazu zwingen äh, würde. Ja, ich weiß nicht.
1: Aber eigentlich, finde ich, ähm, könnte er sich einfach ein bisschen mehr auf sich selbst verlassen. Ja. Und...
0: Ähm, mit seinen 17 Jahren, 18 Jahren einfach mal den Dingen seinen Lauf lassen. Er ist ja sehr übereifrig einfach. Ja, total. Aber natürlich erfährt er in seiner Abteilung auch vom Trimagischen Turnier und er tut sich auch hier wieder sehr wichtig, weil er davon seinen anderen Geschwistern nichts erzählt, aber immer so Andeutungen macht. Aber es ist ein bisschen absurd, weil er dann immer die Stimme erhebt, obwohl... Er weiß, dass die anderen zuhören, so als würde er wollen, dass sie fragen, worum es geht. Es gibt doch immer so Leute, die dann sich so durch Räuspern oder durch so
1: Stöhnen irgendwie so ja, hervortun genau. und erwarten, dass man da nachfragt, aber dann sagen die, nee, alles gut. Obwohl du genau weißt, so dann, ja, dann sagst du doch jetzt einfach
0: mal das ist ganz häufig. Ja, so ist er auch. Krise. Und er will ja auch noch Aufmerksamkeit bekommen, weil er in diesem Sommer auch noch die Apparierprüfung besteht. Und das nutzt er natürlich auch bei jeder Gelegenheit und appariert, zum Beispiel morgens zum Frühstück. Das nervt auch alle. Deswegen <lacht> kann er auch zur Quidditch-Weltmeisterschaft ganz entspannt zum Zeltplatz apparieren.
1: Ja, genau, weil wie der Rest der Familie geht er nämlich auch zur Quidditch-Weltmeisterschaft. Es ist ja auch total unangenehm für ihn, weil eigentlich, glaube ich, fand er es cool, <lacht> die Vorstellung, dass seine Familie seinen Chef kennenlernt. Aber leider... Ähm, geht es für ihn nicht so gut aus, weil Crouch ihn vor seiner ganzen Familie Weatherby oder so nennt. Ne? Mhm, genau. Und das ähm, bedeutet ja eigentlich, dass Crouch überhaupt gar keine richtige Ahnung hat, wer Percy eigentlich ist. Und wenn er es weiß, nimmt er es nicht so richtig zur Notiz. Und das ist ihm auch egal, weil sonst würde er sich den richtigen Namen ja
0: merken. Ja, genau. Also es ist so ein, glaube ich, für Percy auch so ein bisschen so ein Sehen und Gesehen werden, weil sie begegnen ja nicht ja. nur Crouch, sondern ja auch Ludo Backman und er hatte, wie gesagt, vorher eigentlich über diesen gelästert, aber als er dann vorbeischneit, springt Percy dann sofort auf und schüttelt ihm so wichtig die Hand. Ja, er will irgendwie schon immer so einen sehr guten Eindruck hinterlassen bei diesen wichtigen Männern im Ministerium. Naja. Und äh, dieses Hysterische, ich weiß nicht, das ist so, so unterwürfig und peinlich einfach nur. Ne? Ja, und dann total. halt kommt das noch dazu, dass er dann da halt auch so lächerlich gemacht wird. Aber im Grunde hat er selbst schon dafür gesorgt, dass er eigentlich eine Lachnummer ist. Ja, gut,
1: aber das fällt vielleicht nicht jedem so auf. Ja. Wenn man nicht genau weiß, wie Percy eigentlich ist, denkt man sich vielleicht auch einfach nur so, ja, komischer Typ und denkt nicht weiter darüber nach. Aber weil, wenn man mit Percy so zusammenlebt, dann, glaube ich, geht es einem wirklich auf die Nerven, weil er schon zu Hause sich so komisch benimmt. Und dann in der ganzen Öffentlichkeit, wenn du dann bemerkst, dein Bruder, der biedert sich da bei jedem an. Mhm. Und da kann ich schon verstehen, dass das für den einen oder anderen dann... Also vielleicht finde ich es auch lustig. Ja, ich finde es auch schon lustig. Aber ja. Noch ist es lustig. <lacht> ja, das stimmt. Naja, aber nachdem die Quidditch-WM dann ja von Todessern überrannt worden war muss Percy im Ministerium noch härter und länger arbeiten, um die Flut an Heulern ähm, zu meistern. Weil die ganzen Leute natürlich super besorgt sind und äh, sich über die Ereignisse bei der WM beschweren und äh, hinterfragen, was da passiert worden ist. Und dafür ist Percy eben eingeteilt.
0: Ja, er findet es ja auch irgendwie nicht so richtig, dass sein Vater da so unüberlegt Stellung genommen hat. Also auch hier stellt er sich schon direkt auf die Seite des Ministeriums und gegen seinen Vater. Und er lästert ja auch ganz schön über Rita Kimkorn die ja über diese Eskalation berichtet, da ist Percy natürlich auch total pickiert. Genauso pikiert ist er ja übrigens auch über die Situation mit Winky, also weil vorher ja herauskam, dass Winky Harrys Zauberstab genutzt, benutzt hat und Winky ist ja die Hauselfin von seinem tollen Chef Mr. Crouch und er findet Crouchs ähm, Reaktion darauf absolut richtig, dass er eben seine Elfin rausgeschmissen hat. Und hier legt sich ausnahmsweise mal Hermine mit Percy an, weil sie das ja super ungerecht findet. Und das verwundert auch alle so ein bisschen, weil sie sich eigentlich immer am besten mit Percy verstanden hat.
1: Mhm. Kurz vor Weihnachten 1994 sind wir jetzt, wird Percy dann zum persönlichen Assistenten von Crouch befördert. Und jetzt gehört zum Beispiel zu seinen Aufgaben auch das Bearbeiten von Eulenpost. Dann kommt es ja dazu, dass Crouch dann, angeblich krank wird mhm. und sich dann wieder diese Auszeit nimmt, während er unter dem Imperius seines Sohnes steht. Und äh, jetzt muss äh, Percy nämlich noch ein paar Aufgaben mehr übernehmen. Zum Beispiel geht er zum Weihnachtsball mhm. und trifft sich mit dem Transsylvanischen Leiter der Abteilung für magische Zusammenarbeit. Also er übernimmt quasi auch solche ähm, wichtigen Termine, die Crouch eigentlich
0: gemacht hätte. Also das ist schon abgefahren, so, so ein Assistent. Er wird ja auch noch Teil der Jury für das Trimagische Turnier und ja, übernimmt genau. ja auch hier Crouchs Rolle. Und bei der zweiten Aufgabe ist er dann auch total besorgt, weil Ron ja als Geisel für Harry benutzt wird unter Wasser und er eilt ihm dann so im Wasser entgegen, um ihm zu helfen, <lacht> wie seine Mutter <lacht> Ja und als das Trio dann irgendwie erfährt, dass Crouch quasi über Leichen gegangen ist damals und ja auch seinen eigenen Sohn nach Azkaban gesteckt hat, da ist Ron sich dann plötzlich gar nicht mehr so sicher, ob Percy nicht für seine geliebten Vorschriften genau das Gleiche tun würde. Also seine Familie sozusagen verraten würde. Und das ist ja schon eine heftige Anschuldigung dafür, dass Percy im Moment nur so ein übereifriger Ministeriumsmitarbeiter ist. Aber ähm, ja... Steckt ja vielleicht auch ein Körnchen Wahrheit hinter, ne?
1: Ja, zumindest äh, ist das vielleicht einfach nur so ein Gefühl, was man äh, da hat und so eine Einschätzung. Ich finde es auch krass, muss ich einfach sagen. Als Crouch dann im Wald verwirrt angetroffen wird, äh, kommt Percy ja langsam in Schwierigkeiten, weil er sich einer Befragung im Ministerium
0: unterziehen muss. Manche gehen ja inzwischen davon aus, dass Crouch gar nicht unter seinem eigenen Willen handelt und dass seine Instruktionen per Post gar nicht von ihm selbst geschrieben wurden und Percy muss sich dann ja immer dagegen wehren und sagen, doch, das ist seine Handschrift und so und er hat ja die ganzen Befehle quasi die ganze Zeit befolgt, ohne das selber mal zu hinterfragen. Das wirft natürlich ein schlechtes Licht auf ihn. Ja, aber das erste Mal, ne? Das ist natürlich auch krass. Ja, genau. Und deswegen darf er dann plötzlich nicht mehr den Platz in der Jury übernehmen, in der dritten Aufgabe, sondern das macht dann Fatsch persönlich, weil der hat bestimmt auch keinen persönlichen Assistenten, der das übernehmen könnte, sondern Fatsch macht das selbst. Aber ich meine, Percy hätte natürlich merken müssen, dass etwas nicht stimmt und er fühlt sich ja dann auch im Nachhinein schon schuldig. Klar, weil auch alle anderen ihm Vorwürfe machen, nachdem dann auch rauskommt, was dahinter steckte. Aber ich muss kurz dazu sagen, ist es wirklich seine Aufgabe,
1: das herauszufinden? Nee, eigentlich ich mein, klar, nicht. Ich meine, klar, er ist der persönliche Assistent. Aber ich finde, müsste es da nicht irgendwie andere Instanzen im Ministerium gehen, um zu bei solchen Persönlichkeiten, wie Crouch es eben in seiner Position ist, einfach, also muss da nicht mal einer
0: hinfahren? Gibt es da keine Kontrollzauber? Ja, oder Freunde. Also ich finde, das ja. ist doch nicht die Aufgabe des Assisten Assistenten, der quasi vor einem halben Jahr erst eingestellt wurde. Eben. Der wurde ja vor allem zu dem Zeitpunkt eingestellt, gestellt, als Crouch schon unter den Fittichen mhm. von Voldemort quasi ja. war. Also im Grunde kennen sie sich ja nicht mal ein ganzes Jahr. ja Und ähm, jetzt wird der ganze Druck auf Percy gelegt. Finde ich auch nicht richtig, vor allem, weil er ja wirklich noch im Kontakt steht und handgeschriebene Post bekommt. Ja. Und er ist sich ja auch sicher, dass es die Handschrift ist, was ja auch stimmt, weil das ist ja auch seine Handschrift. Also es ist jetzt nicht so, ja, genau. dass man sagen würde, hier hättest du merken müssen, weil am Telefon klang seine Stimme anders. So war es ja, ja nicht. Nee, genau. Das finde ich nämlich auch, ich finde das nicht so ganz fair, muss ich mm -hmm. sagen. Aber gut. Wir wissen ja auch gar nicht, wie ähm, Percy letztendlich auf die ganze Geschichte reagiert hat. Es gibt ja sogar auch noch eine Theorie, habe ich gesehen, dass Percy selbst ebenfalls unter dem Imperius-Fluch gesteckt hat. Ähm, einfach nur, um das Netz weiter zu spinnen. Aber das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Das ich nicht. Weil Percy ähm, eben den Vorschriften so gerecht wird, dass er das nicht in Frage gestellt hätte. Also von ihm aus bestände da gar keine Gefahr ja Ich glaube auch nicht.
1: Ja, aber glaubst du, dass ähm, für ihn, dass er doch irgendwie Angst hat, jetzt wo Voldemort zurückgekommen ist? Wie steht der dazu? Hm. ich meine Wir wissen das ja nicht konkret. Ich finde es auch schwierig, weil er kann ja wohl kaum äh, ein
0: Unterstützer Voldemort sein, das ist ja auf keinen Fall. Ja, zu dem Zeitpunkt gibt es ja quasi drei Seiten. Ne? Es gibt einmal die Seite von Dumbledore und Harry, die, die da an die Rückkehr Voldemorts glauben. Dann gibt es die Seite von Voldemort, die das quasi geheim halten, solange Voldemort sich noch nicht öffentlich gezeigt hat. Und dann gibt es eben das Ministerium. Und das Ministerium leugnet das ganze Jahr, versucht das zu vertuschen, einfach nur aus Angst. Und das ist ja so ein bisschen Fatschfehler. Mhm. Ähm, und ich glaube einfach, dass diese Manipulation und Gehirnwäsche bei Percy sehr gut funktioniert, weil funktioniert, er schlägt sich ja, ja ganz, ganz klar auf die Seite des Ministeriums. Natürlich nicht ja. auf die Seite der Todesser. Todesser findet er falsch, aber er denkt halt, ähm, sein heiliger Arbeitgeber, das Ministerium, hat recht und er ist eben dann auch der Überzeugung, dass Dumbledore damit im Unrecht ist und sich diese Sachen nur ausdenkt, um an Fatschs Position zu kommen, was ja völlig absurd ist. Aber der ist da so ja. gelenkt vom Ministerium, dass er da irgendwie, ja, wie blind ist. Ja, total. Aber das ich, also mir fällt es halt immer schwer,
1: das so ein bisschen zu glauben, weil er ja eigentlich sehr intelligent ist und eigentlich könnte er ja das alles irgendwie verstehen. Weil Hermine zum Beispiel, die mag auch die äh, Regeln und die, die liest auch viel und die eignet sich selbst viel an und ist von Natur aus ja sehr neugierig, sich da alles, irg also alles irgendwie zu verstehen und so ist er ja auch. Also im Prinzip ist das <lacht> eine sehr ähnliche Ausgangssituation, aber die sind so
0: verschieden in diesem Moment. Ja, weil Hermine kann ihre Fehler eingestehen. Sie kann über ihr eigenes Verhalten auch reflektieren und Percy kann das nicht, weil er müsste sich dann eingestehen, das Ministerium macht Dinge falsch. Aber er ist ja so überzeugt von seiner Arbeit und von, von den Menschen, mit denen er arbeitet, dass er das nicht könnte. Er könnte nicht sagen, nee, Fatsch liegt hier falsch, weil es gibt ja auch in dem Sinne keine konkreten Beweise, außer eben, das, was Dumbledore und ähm, Harry sagen. Ja, aber wenn einer aus dem Ministerium,
1: also jetzt mal von Arthur abgesehen, an die Rückkehr Voldemorts glauben sollte, dann ist es, finde ich, ja auch wirklich Percy, der mit Harry unter einem Dach gelebt hat. Ja, genau. Ähm, sehr eng, ja dann durch Harry auch mit an Dumbledore also dran ist, also es ist doch irgendwie und am Orden. Ja. ja, das ist schwierig. Da könnte man doch irgendwie davon ausgehen, dass man irgendwie auch
0: hinhört, weil alle anderen Weasleys tun das ja auch. Aber ich glaube, da war auch geschickt von Fatsch, weil er macht Percy ja dann zu seinem eigenen Juniorsekretär ja. und das macht er natürlich auch, um äh, an die Weasleys besser ranzukommen und ich glaube, das war ein guter Move, noch bevor Percy wirklich hätte darüber nachdenken können, ihn noch enger an das Ministerium zu binden und ihm diese wichtige Aufgabe zu übergeben, damit er eben dem Ministerium treu bleibt. Ja. ja, aber ich glaube, Percy geht fest
1: davon aus, dass seine Familie das super toll findet, ja, dass er jetzt Fatsch's Assistent ist. Aber ich glaube, das ist eher das Gegenteil. Hm. Weil ich glaube, du kannst nicht gleichzeitig Ordensmitglied sein und auf der Seite des Ministeriums stehen, nee. weil In das Ministerium nicht, so nee. korrupt und falsch ist, ja. dass
0: das sich einfach überhaupt nicht ähm, das, das die haben da keinen Schnittpunkt. Ja, ich meine, die Weasleys stehen halt eben voll und ganz hinter Dumbledore und deswegen sind sie natürlich überhaupt nicht begeistert davon. Ich glaube einfach, dass Percy's Karrieregeilheit ihm da total im Wege steht, weil er immer seine Karriere der Moral vorgezogen hat. Und ja, diese Vernunft zu sagen, dass was ein Ministerium macht, ist falsch, die hat er einfach nicht, weil ja. Mr. Weasley versucht ja irgendwie noch, Percy zu überzeugen und er sagt ihm ja auch ganz direkt, du, ich glaube, du hast den Job nur bekommen, damit Fudge äh, die Familie und auch Dumbledore und Harry ausspionieren kann. Und das findet Percy ja natürlich total kränkend, weil das bedeuten würde, er hätte das nicht wegen seiner Fähigkeiten und seiner Leistung geschafft, sondern eben nur, um als Mittel zu fungieren. Ne? Percy und sein Vater haben jetzt
1: einfach einen riesigen Streit und ähm es ist auch nicht ganz fair. Percy wird nämlich auch so ein bisschen gemein und auch eher unsachlich, weil er seinem Vater sagt, dass er mit Arthurs miesem Ruf im Ministerium zu kämpfen hat. Also im Prinzip, dass er sich immer wieder für seinen Vater rechtfertigen und entschuldigen muss und dass es ähm, ihm so peinlich ist, sein, äh, wie sein Vater ist. Und er sagt auch, dass er glaubt, dass Arthur keinen beruflichen Ehrgeiz zeigt und deshalb ist die Familie so arm. Und das ist dann so ein Punkt, wo es Arthur dann wirklich zu weit geht. Aber ich finde, das Fass war vorher schon voll. Ich finde es total krass, ja. Das ist absolut nicht notwendig. Und ich finde auch, dass Percy überhaupt nicht verstanden hat, wie seine Familie tickt, weil ja keiner da so richtig ähm, karrieregeil ist. Charlie und Billy haben da was äh, Cooles am Laufen. Und ich finde auch, Arthur macht das, was er kann. Völlig ausreichend und ohne, dass man sich überlegen muss, oh, der ist ja ein total Versager. Ich meine, es hat halt nicht jeder Bock, sein ganzes Leben seiner Karriere zu widmen. Und wir wissen ja auch, dass Arthur das Ministerium mit anderen Augen sieht, als Percy es tut. Und irgendwie kann er das nicht akzeptieren. Nee. Und das verstehe ich nicht. Das finde ich so unfair in diesem Moment. Und ich meine, seine Eltern haben ja wirklich viel für die Kinder getan.
0: Und das ist auch so undankbar einfach. Ja, total. Er wirft dann ja Arthur auch noch vor, dass er ein Idiot sei, weil er eben Dumbledore glaubt ja, genau. und er selbst bleibt dem Ministerium auf jeden Fall treu und außerdem sei ja auch Harrys Geschichte total unglaubwürdig und daraufhin bricht er ja dann auch noch den Kontakt mit seiner Familie ab. Er packt seine Sachen und zieht in eine Wohnung nach London. Molly versucht ja sogar noch nach London zu reisen, um nochmal mit ihrem Sohn zu sprechen, aber Percy schlägt ihr einfach die Tür vor der Nase zu. Das ist einfach ziemlich respektlos. Total. Und das ist schon krass, weil während alle anderen volljährigen Weasleys sich dem Orden anschließen, bleibt Percy der Einzige, der nie Mitglied des Ordens wird. Ja, ja das macht ihn schon zu einem krassen Außenseiter in der Familie.
1: Er ja, war ja vorher auch schon, aber so, nicht so extrem, natürlich ne? jetzt noch mehr. Genau, das ist wirklich ähm, krass. Aber ich verstehe es manchmal nicht. Voldemort war ja nachweislich beim ersten Zaubererkrieg da. Das ist ja jetzt keine Verschwörungstheorie. Es gibt diesen Menschen oder es gab diesen Menschen und jetzt sagt jemand, den er kennt, dass dieser Mensch zurückgekehrt ist. Dass er da nicht wenigstens ein bisschen stutzig wird. Oder ich meine, das Ministerium wird ja jetzt auch irgendwie einen anderen Ton anschlagen. Das muss ihm doch auffallen, ja, dass eben. die da alle Angst haben. Dann muss er sich doch überlegen, warum haben die alle Angst? Naja, weil die
0: Angst äh, nicht so unbegründet ist. Das ist nicht einfach so gewesen. Ja, vor allem, weil während der Quidditch-Weltmeisterschaft haben die Todesser den Campingplatz überrannt und er ist gemeinsam mit Bill, Charlie und Arthur, also die sind, haben gemeinsam dann gegen die Todesser gekämpft. Und er hat sich da sogar noch eine blutige Nase eingefangen. Also es ist jetzt nicht so, als hätte er noch nie Todesser gesehen. Und das ist ja schon was Krasses, wenn sich plötzlich wieder Todesser zusammen versammeln und da irgendwie Muggel angreifen. Also die Zeichen ja. waren ja immer da. Ja, genau. Es ist schon schon sehr krass. Und ja, es ist auch für die anderen Weasleys krass, weil jedes Mal, wenn sein Name erwähnt wird, macht Arthur das kaputt, was er gerade in der Hand hält und Molly fängt an zu weinen, weswegen Harry ja auch sofort geraten wird, in der Zeit am Grimald place bloß Percys Namen nicht zu erwähnen. Ich kann es aber verstehen. Also ich kann Arthur verstehen, ich kann Molly verstehen, Percy kann ich nicht verstehen. Nee, es ist sehr frustrierend einfach für die Familie, weil sie sich so denken, ja. hä, also wir sind doch alle dieser Meinung und warum sperrst du dich da jetzt so gegen? Warum ist dir das Ministerium ja. wichtiger als diese Familie, als, als der Wahrheit ins Auge zu sehen, also… Ja, ich verstehe es auch nicht. Also er tut es ja auch nicht mal nur für seine Familie, dass er sagt, naja, ich
1: bin nicht diese Ansicht, mhm. aber ich ja, genau. werde mich trotzdem emotional und so vom Ministerium trennen, weil ihr mir wichtig seid. Also im Prinzip hat er ja eigentlich niemanden, der ihm wirklich wichtig ist in
0: dieser Familie. Also er ist ziemlich alleine auch, sehr einsam. Eben, und vor allem denke ich mir so, wenn Fudge ihm diesen Job nur gegeben hat, um die Weasleysen auszuspionieren und Dumbledore und Harry näher zu sein, ja, dann äh, hat er da diese Aufgabe verfehlt, weil dadurch, dass Percy den Kontakt ja. abbricht, ist er ja nicht mal mehr so ein Lotse zwischen diesen Angelpunkten. Ja, genau. Also bringt ja gar nichts. Naja, Percy wird ja nicht davon ausgehen, dass er nur eingestellt worden ist,
1: um... Ja eben, Sonnen das will er
0: ja überhaupt nicht einsehen. Aber immerhin behält er genau. ja den Job. Also hätte ihn Fatsch jetzt gekündigt und gesagt, jo, dann brauchen wir dich auch nicht mehr, dann wäre er vielleicht ja zu seiner Familie zurückgegangen.
1: Ja, ja, genau, vielleicht. Aber so natürlich nicht. Nee. Und schon gar nicht, weil er ja im Sommer 1995 Gerichtsschreiber ist in Harrys Anhörung. Percy schaut Harry nicht mal richtig an und er stimmt Fatsch auch bei einem seiner bösartigen Kommentare zu und Percy glaubt am Ende der Verhandlung ja sogar, dass Harry nur aus technischen Gründen freigesprochen worden ist äh, und nicht, weil es tatsächlich so gewesen ist, wie Harry gesagt hat, also dass er von Dementoren angegriffen worden ist und
0: sich deshalb wehren musste im Beisein eines Muggels. Also ich finde, es wird immer absurder. Ja, und man merkt auch einfach wieder dieses Verhalten Harry und auch seinem Vater gegenüber, der ja draußen wartet auf Harry, und den äh, Percy ja auch komplett ignoriert. Ich finde, das ist ein sehr kindisches ja. Verhalten und zeigt ja auch irgendwie dieses, ja, das, was das Ministerium eben macht. Die verschließen ihre Augen. Er will Harry und die Wahrheit und sein, seinen Vater nicht sehen und äh, ignoriert die deswegen genauso, wie er eben die Wahrheit auch ignoriert.
1: Es kommt dann ja auch alles wieder zurück, also es ist jetzt nicht so, nur weil er das jetzt die ganze Zeit sich schönredet, das ist ja Quatsch, weil die Wahrheit kommt ja so oder so ja. und dann ist es ja für Percy, ja, irgendwie muss es ja für ihn dann sehr überraschend gewesen sein, diese Wendung später, das, also ich, ich kann ihn nicht verstehen, nee. wirklich gar nicht und er schreibt Ron aber dennoch seine Glückwünsche, als dieser Vertrauensschüler wird, also erstmal könnte man ja davon ausgehen, oh, das ist aber sehr aufmerksam mhm. und nett, ähm, vielleicht möchte er seinem kleinen Bruder einfach noch einen Tipp mitgeben, ja, das macht er auch, aber er, er empfiehlt Ron eher, den Kontakt zu Harry abzubrechen, weil er ihn für einen schlechten Umgang hält und das finde ich auch schon wieder krass, weil er kennt Harry seit äh, fünf Jahren mhm. jetzt, ne? Und er ähm, weiß, wie eng Harry mit der Familie Weasley verflochten ist. Und dann ist das ein total bescheuerter Rat. Es hätte er sich sofort denken können, dass das unnötig ist. Ja, genau. Und Ron hält ja auch nichts davon, zerreißt den Brief und verbrennt ihn dann auch noch. Und ähm, dieser Brief ist ja nicht nur für Ron
0: einfach blöd, sondern eben auch für Harry sehr verletzend. Ja, vor allem das Geile ist halt auch, während er so über Harry abzieht, sagt er ja noch so, ja und Umbridge ist eine total wunderbare Frau. ja. Ja, super. Also sorry, wer sich total. auf die Umbridge-Seite schlägt. Das ist total bescheuert. Und er denkt ja auch, wenn Ron das eben macht, äh, dann hat er gute Chancen auch Schulsprecher zu werden. Also er hat auch überhaupt nicht verstanden, wie sein Bruder funktioniert. Als ob Ron das genau. jemals wichtig gewesen wäre. Und offenbar hatte Percy eben noch das Gefühl, Ron könnte eher so in seine Richtung einschlagen und er hätte dann noch die Chance ihn irgendwie zu manipulieren, weil bei den Zwillingen ja Hopfen und Malz verloren äh, ist. Aber ich finde es auch dumm von Percy einfach. Und da habe ich mich auch gefragt, ob da nicht vielleicht auch so ein kleiner Hinweis von Fatsch kam, weil er sagt ja auch in dem Brief, ne, er hat jetzt irgendwie durch Fatsch durch und äh, durch Asa quasi im Ministerium erfahren, dass Ron eben Vertrauensschüler wurde. Da könnte ich mir vorstellen, dass Fatsch eben gedacht hat, so, ne, das muss jetzt auch für mich einen Nutzen haben, dass ich hier so ein Weasley sitzen habe. Jetzt schreibt doch mal dem äh, Ron oder so mhm. und bandel mal wieder an oder so. Keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall total strange. Ja, aber dann ist es schon sehr stümperhaft gemacht. Ja, ist es auch, weil Percy ja auch überhaupt gar kein Taktgefühl hat. Ne? Nee, überhaupt nicht. Und Percy weiß ja auch schon total lange zum Beispiel, dass Harry ein Paselmund ist, aber erst jetzt ist es ein Problem. Hm. Er lässt sich da auch vom Ministerium und auch von diesen Artikeln, die im äh, Tagespropheten ja sind, total manipulieren. Ne? Ja, ich weiß auch nicht. Er ist ja dann auch noch der Überzeugung, dass seine Familie eines Tages realisiert, dass sie einen Fehler gemacht haben und dass Dumbledore eben verrückt ist und dass sie dann alle bei ihm angekrochen kommen und sich bei ihm entschuldigen. Also so ab von der Realität, total bescheuert aber das ist ja genau das, was er eben nicht eintrifft. Das hatte mhm. ich ja vorhin schon gesagt. Das kommt anders zurück, ja, genau. als er sich jetzt gerade ausmalt. Ich finde übrigens noch, dass Percy eine sehr spezielle Art hat, sich auszudrücken. Also er will immer sehr gebildet und so sophisticated rüberkommen. Mhm. Aber das ist immer so ein bisschen gewollt und so hochgestochen. Also ich meine, wenn du deinem Bruder schreibst, dann hast du doch nicht so einen Stil, wie er in diesem Brief zeigt. Ich finde das total crazy. Das klingt so richtig
1: geschäftlich. Ja, genau, aber ich glaube, er möchte sich einfach nochmal mit seiner ganzen Wichtigkeit, die er in sich selbst sieht, einfach nochmal darstellen, <lacht> ja, also genau. so in Szene setzen. Und ich verstehe auch nicht, warum er immer noch nicht verstanden hat, dass das bei seiner Familie einfach überhaupt nicht ankommt. Nee. Da interessiert sich keiner, die, die Weasleys sind da viel zu real für und da verstehe ich immer nicht, warum er das nicht versteht. Wahrscheinlich könnte er seine Familie tatsächlich lenken. Aber halt nicht so, ja, das richtig. ist komplett falsch, also das verstehe ich überhaupt nicht. Also er nutzt da seine, äh, seine ganzen geistigen Ressourcen, die er eigentlich mhm. hat, total falsch und dann ja auch total aus egoistischen Gründen, mhm. weil er schreibt ja auch äh, Ron nicht, weil er glaubt, dass er sich um Ron sorgen muss, mhm. sondern … Äh, um sich selbst nochmal darzustellen und die Wichtigkeit herauszuarbeiten. Und er hat das so und so gemacht. Jetzt kann Ron in seine Fußstapfen treten, so als könnte er ja so ein bisschen so wie sein Mentor sein. Mhm. Hier, ich habe ein paar guten äh, Ratschläge für dich und wenn du dich so hältst und äh, diesen Pfad gehst, dann kann es so dir passieren. Also das verstehe ich immer. Also merkwürdig. Nee. Werde ich niemals hinterkommen. Und er gibt dann ja auch ein ähm, Interview im Tagespropheten über Umbridge, die ja jetzt in Hogwarts als
0: Hochinquisitorin eingesetzt worden ist. Und er unterstützt Umbridge natürlich zu 100 Prozent, denn sie ist ja vom Ministerium und natürlich weiß er ja auch, was am besten für Hogwarts und die Schüler ist, weil davon hat er natürlich auch total viel Ahnung und das Beste für Hogwarts <lacht> ist halt eben Umbridge, klar. Naja, natürlich. Ich weiß auch nicht, warum so jemand wie er in dieser Thematik interviewt wird, ähm, weil er ja nicht ja. Bildungsminister ist. Ja, aber Junior, äh, Assistent von Fudge. Ach ja, der, der, natürlich. Und der frisch aus Hogwarts raus. Der hat da schon den Durchblick. Ich weiß auch nicht. Also dieses Gefüge da im Ministerium <lacht> ist,
1: glaube ich, auch so alles ein bisschen mhm. willkürlich. So wie es halt gerade passt. Genau. Und dieses Jahr Weihnachten schenkt Molly ihm natürlich auch einen Weihnachtspulli, so wie sie es immer macht. Und jetzt ist es wieder so sehr respektlos, weil er das Paket ungeöffnet einfach wieder an seine Eltern zurückschickt, was natürlich Molly sehr verletzt. Also Sie muss natürlich auch weinen und äh, nicht nur, dass er dieses Paket wieder zurückschickt, er besucht auch seinen Vater nicht im St. Mungus, der ja dann von Nagini angegriffen worden ist, und das finde ich ist schon ein ganz starkes Stück, weil er wird das ja über, also ich denke nicht, dass.
0: hat Molly ihm geschrieben. Ich weiß. Kann ich schon auch noch sein, aber er wird so ja, oder so erfahren. Übers Ministerium, genau. Und ich meine, er hätte sich wenigstens erkunden können.
1: Ja, eben. Also hat er, da müssen wir mal kurz nachdenken, hat er wirklich Sorge um seinen Vater? Oder ist er so verblendet von diesem Ministerium, dass er solche Gefühle für seine Familie ab aktuell überhaupt nicht aufbringen kann? N vielleicht nicht, weil er es böshaft meint, sondern einfach, weil er so geblendet ist, ja, dass so für ihn nichts anderes zählt und dass es ihm
0: dann tatsächlich fast einfach egal ist, was mit seinem Vater ist. Und ich finde es so schlimm, weil ich finde, bei Gesundheit ja, hört das doch einfach auch mal auf. Also, man will sich doch wenigstens ja. gut stellen, wenn man das Gefühl hat, äh, das könnte auch das letzte Mal gewesen sein, dass man die Person sieht. Also, man muss sich ja nicht unbedingt ja. einig werden, aber man kann doch wenigstens zeigen, hey, du bist und bleibst mein Vater und ich äh, mache mir Sorgen und ich erkundige mich ja. wenigstens, wie es dir geht. Also, so eiskalt. Wirklich krass.
1: Ja. Ja, irgendwie fehlt so der Respekt vor seinen Eltern und seiner Familie. Ja, und auch also die Empathie. So ganz und gar. Ja,
0: total. Ja, als es dann in Hogwarts eskaliert und Fudge mit seinen Mitarbeitern kommt, um Dumbledore zu verhaften, ist natürlich auch Percy wieder als Protokollant dabei. Wieder ganz übereifrig, sodass er seine Nase auch mit Tinte bekleckst. Und auch hier ignoriert er Harry mal wieder. Und ähm, dann haut er ja auch früher ab, weil er seine Notizen eben noch ganz schnell an den Tagespropheten schicken soll und deswegen verschwindet er gerade noch rechtzeitig, bevor Dumbledore die anderen außer Gefecht setzt, um zu fliehen, weil er sich natürlich nicht verhaften lassen möchte.
1: Ja, aber nach der Schlacht in der Mysteriumsabteilung kann dann auch Percy nicht mehr so tun, als ob es Voldemort nicht gäbe und er kann seinem tollen Ministerium da jetzt nicht mehr den Rücken stärken. Aber anstatt, dass Percy seine Familie um Verzeihung bittet und einfach einsieht, dass er falsch gelegen hat, wie er in seinem Brief vorher angekündigt hat, <lacht> liegt er jetzt nämlich falsch, ähm, steht er einfach weiter auf der Seite des Ministeriums und geht seiner Familie einfach
0: aus dem Weg. Also ich finde, er macht sich hier jetzt auch ganz schön einfach. Total schwach von ihm. Ja. Also wir haben es... Ja, immer schon ganz häufig gesagt, also auch bei Ernie zum Beispiel, dass er sich dann bei Harry entschuldigt, wenn er eben falsch lag und so. Das ist ja eine Art von Stärke, die man erstmal aufbringen muss. Mhm. Und das schafft er nicht. Und das ist echt ja. krass. Und da frage ich mich dann wiederum auch wieder, wo dieses Gryffindor-Ding ist. Wo ist denn da sein Mut?
1: Das weiß ich nicht.
0: Also es ist wirklich traurig. Also Mut hat er ja dann allerhöchstens erst... Später. Vielleicht gehört auch ein bisschen Mut dazu, sich seiner Familie entgegenzustellen und seinen eigenen Weg zu gehen. Aber das macht er ja aus Verblendung und irgendwie aus einer ja. falschen Überzeugung. Und, ach, ich und nicht, nicht aus
1: diesem, also er strebt ja schon nach Ruhm,
0: ja, genau. was die äh, Gryffindors
1: sehr gerne machen. Aber ich finde, das ist die falsche Art von Ruhm. Weil die ist ja nicht glorreich. Nee, genau. Ja. Weil gerade für die Gryffindors ist Familie und Freundschaft ja auch was wert. Und das ist bei Percy einfach gar nicht.
0: Also von allen Weasleys ist er wahrscheinlich der am wenigsten Gryffindor-haftige. Ja, das denke ich auch. Und Percy bleibt ja weiterhin Assistent des Ministers. Als Fudge dann ja von Scrimger ersetzt wird, bleibt er ja auch weiterhin in seiner Position. Ja, genau. Und in den Weihnachtsferien muss Percy mit Scrimger dann ja in den Fuchsbau.
1: Was Percy natürlich jetzt gar nicht gefällt, aber er macht es natürlich trotzdem und der neue Minister, also Scrumger nutzt dann quasi Percys Kontakte aus,
0: um mit Harry ins Gespräch zu kommen. Ja und Percy selbst hat ja eigentlich überhaupt kein Interesse an diesem Besuch und das ist ja wirklich eine sehr unangenehme Stimmung da, weil ähm, Molly dann so überglücklich ist, dass sie dann anfängt ja. zu weinen und ihn umarmt und so und er will das ja eigentlich gar nicht. Und Arthur und auch seine Geschwister, die sind ja eher sehr kühl und distanziert, weil sie das Ganze natürlich auch verstehen. Also sie wissen, dass er nur von Scrimger gerade ausgenutzt wird und quasi genötigt wurde zu erscheinen und das nicht aus freien Stücken gemacht hat. Und Percy spricht dann ja auch nur ganz kurz mit Molly und das Treffen endet dann eher unschön, weil Ginny, Fred und George ihn mit Passinakenpüree bewerfen und er dann abhaut. Ja, also ich kann ihn verstehen, ich würde mich auch nicht so demütigen lassen. Aber sein Auftreten vorher war auch schon peinlich, also… Ja, klar. Ist einfach unangenehm alles.
1: Ja, aber das ist so ein Kinderkram, weißt du, damit kannst du Percy halt… Also das ist ja jetzt halt nicht sehr auf Augenhöhe, sondern… Nee, überhaupt nicht. Ich meine, klar, Ginny, Fred und George machen das mit Absicht, das ist deren Ding, die finden das witzig und… Vielleicht hat Percy auch so ein bisschen verdient und äh, auf der anderen Seite kann ich verstehen, ich würde mich dem auch nicht aussetzen.
0: Ich finde, es wäre total respektlos von den dreien gewesen, wenn er gekommen wäre, um sich zu entschuldigen oder um irgendwie, selbst wenn er die Entschuldigung nicht über die Lippen gebracht hätte, um sich seiner Familie wieder anzunähern, dann fände ich das unangebracht. Dadurch, dass er aber kommt und eigentlich gar nicht da sein will, sondern quasi nur den Minister ins Haus gelotst hat, damit dieser mit Harry reden kann, finde ich, ist das durchaus gerechtfertigt, dass sie ihn jetzt... Äh, quasi aus dem Haus verscheuchen wieder, weil genau. dadurch hat er ja nichts da verloren, weil er will ja auch gar nicht da sein. Deswegen finde ich es in ja, genau. dieser Situation noch okay. Es mag vielleicht ein bisschen grenzüberschreitend sein, ähm, aber ja, da tut mir Percy wenig leid, muss ich sagen. Percy nimmt dann an der Beerdigung von Dumbledore teil äh, und ist da quasi in Begleitung von Umbridge. Ja, und deswegen glaube ich auch, dass es das eher so ein offizielles Ding ist. Also offenbar ja. muss man sich als ministeriums -Fuzzi genau. da blicken lassen, Das ist jetzt auch wirklich ja. wieder nichts Persönliches bei ihm. Nee, gar nicht. Ich glaube auch nicht, dass er seine Meinung über Dumbledore geändert hat. Nee, und du musst mir überlegen, wir sind jetzt gerade in Harrys sechstem Schuljahr. Ähm, dieser ganze Bruch kam schon in Harrys fünftem Schuljahr. Also es gab bis jetzt noch immerhin keine Aussprache, obwohl Voldemort quasi seit einem Jahr wieder öffentlich zurück ist. Aber ja, Percy hat auch einfach gar kein Interesse daran. Nee, es ist wirklich traurig. Weil
1: noch funktioniert dieses Ministeriumsgedöns da für ihn, ja, ja. das stimmt. Dass er erst später, dass es nicht mehr funktioniert. Und jetzt gerade, aber was ich halt auch krass finde, er klammert sich da auch ja an jeden Strohhalm, ne. Also erst ist es irgendwie Crouch, dann ist der mhm. weg, ja, dann bleibe ich jetzt bei Fudge. Ähm, dann... Äh, klammert er sich auch ja mit an Umbridge, weil er da ja auch immer so äh, scheinheilig ist. Jetzt an Scrimminger. Ja, genau. Und das ist aber nie so richtig seine Karriereentscheidung. Mhm. Also es ist ja nicht, also er ist da quasi immer so reingerutscht und füllt dann diese Position aus. Aber es ist jetzt nicht so, dass er sich dachte, oh, mein großes Ziel ist, ich möchte Assistent von Fudge werden. Oder vom mhm. Minister oder so. Und hat sich dahin gearbeitet. Sondern er ist ja nur durch... Diesen Zufall, dass er in Weasley ist, ja, in diese genau. Position gekommen. Ja,
0: das will er natürlich nicht einsehen. Ne? Natürlich nicht. Schwierig. Ja, total.
1: Im August 1997 ist Percy der einzige Weasley, der nicht an der Hochzeit von Bill und Fleur teilnimmt.
0: Mhm. Also ich meine nicht, dass irgendjemand wirklich damit gerechnet hätte, dass er erscheint, äh, nach all dem, was passiert ist. Aber Molly ist natürlich trotzdem todtraurig, weil sie sich irgendwo schon Hoffnung gemacht hat. Und sie weint natürlich, weil er nicht kommt. Ja, und am gleichen Tag wird dann ja auch noch das Ministerium von Todessern übernommen. Es braucht einen toten
1: Minister, einen Marionettenminister und eine Schar von Todessern, um Percy zum Undenken zu bringen. Also das finde ich jetzt schon ziemlich krass. Es ja. gab so viele Anzeichen vorher. Und wirklich, es hätte er sich so ein bisschen mit dem Orden befasst und dann mit dem, was äh, für das vor seine Eltern stehen und seine Geschwister. Dann finde ich es wirklich krass, dass erst äh, Scrimger umgebracht werden muss, dann kommt ja dieser Thicknessy, oder wie der heißt, wird eingesetzt und dann überall Todesser. Ja. Das, ähm, ich finde, das ist einfach wirklich reichlich spät und das ist jetzt nicht so, ja, der Zug ist gerade abgefahren.
0: Nee, der Zug ist schon äh, in Timbuktu. Ja, ja das stimmt. Also, Ja, und ich meine, langsam steht er ja auch wirklich dann dadurch auch auf der falschen Seite, weil dadurch jetzt die Todesser das Ministerium genau. kontrollieren, ist er ja sozusagen auf der Seite der Todesser. Und auch er wird ja auch überwacht und kontrolliert und auch, dass seine wunderbare Umbridge nun Muggelgeborene registriert und diskriminiert, dürfte ihm, denke ich, auch nicht sonderlich gefallen, weil Percy war ja eigentlich nie so wirklich auf seine Blutreinheit bedacht ähm, oder hatte was gegen Zauberer mit einem anderen Blut. Also ich glaube, da ähm, öffnen sich ihm jetzt einige Augen. Ja, da hat er halt ganz viele Augen. <lacht> genau. Der ist wie Aragog. <lacht> Aber er arbeitet ja dennoch erstmal weiter im Ministerium, es ist ja auch irgendwo sein Job und er hält sich immer an die Vorschriften und ich glaube, er würde es auch niemals wagen, so rebellisch zu sein und zu kündigen, auch nicht für das Wahre und Gute. Aber es kommt ja dann doch irgendwann zum Bruch und es könnte natürlich daran liegen, dass er erfährt, was ähm, die Ministerium wirklich anstellen, weil ich meine, er findet Vorschriften und Regeln super, aber wenn er merkt, dass eben dann doch wirklich nur manipuliert wird und der Imperio eingesetzt wird, und auch wenn er erfährt, dass die Schüler in Hogwarts mit dem Cruciatusfluch gefoltert werden und Muggelgeborene umgebracht werden. Ich glaube, das ist so etwas, womit er dann wieder gar nicht klarkommt, weil er das wiederum als falsch erachtet. Und ja, vielleicht erinnert sich er sich auch so ein bisschen an seinen früheren Helden Crouch Senior, der ja seinen eigenen Sohn eingesperrt hat, nur um so ein Regime wie jetzt eins herrscht zu verhindern. Und vielleicht hat er sich dann doch ein Beispiel an ihm nochmal genommen. Ich bin mir nicht sicher, <lacht> aber äh, wäre natürlich irgendwie löblich. Ja, es ist ja auch gar nicht so leicht in diesen Zeiten, das Ministerium zu verlassen, weil offenbar werden ja Verräter augenblicklich eingesperrt und äh, es war Percy ja offenbar auch nicht möglich, früher Kontakt zu seiner Familie wieder aufzunehmen.
1: Aber nimmt er nicht erst mit Aberforth äh, Kontakt auf? Genau. Der informiert ihn dann nämlich darüber, dass eine Schlacht bevorsteht. Und das nimmt Percy dann endlich als Anlass,
0: auch mal was zu tun, <lacht> und er appariert zum Eberkopf. Ich frage mich, wie dieser Kontakt mit Aberforth zustande kam. Ja, das habe ich mich auch gefragt. Super random Ist das ein irgendwie. Random? Ah, zwei Idioten, danke. Ja, wirklich.
1: Ja, wirklich. <lacht>
0: Total random, weil... Keinerlei Verbindung vorher. Ich könnte mir auch nicht vorstellen, dass Percy sonderlich häufig im Eberkopf vorher war, weil nee. das ist jetzt eher so eine Spelunke, wo Percy sich wahrscheinlich nicht äh, mit identifizieren kann. Ich kann es mir überhaupt nicht erklären. Wirklich, gar nicht. Nee. Aber Percy benutzt dann ja auch diesen geheimen Tunnel nach Hogwarts
1: und trifft dann auf seine Familie Genau.
0: Im Raum der Wünsche. Ja, die diskutieren nämlich gerade... Ob Ginny jetzt an der Schlacht teilnehmen darf oder sich eben im Raum der Wünsche verstecken soll und ja, dann platzt Percy da plötzlich rein und er entschuldigt sich nun tatsächlich für sein Verhalten, also er sieht seine Fehler endlich ein und auch sein falsches Verhalten gegenüber seiner Familie und Fred, der ja mit, der derjenige war, der immer gegen Percy gehetzt hat, ist ja dann auch der Erste, der ihm verzeiht. Ja, das stimmt. Und äh, wieder vereint
1: mit seiner Familie stellt er sich dann ja auch Voldemort in der Schlacht von Hogwarts. Und dann macht er doch diesen einen, ich weiß nicht mehr, es macht dann einen Witz, er ist mit Fred
0: und George unterwegs. Ja, ich glaube nur mit Fred. Genau, und dann äh, macht Percy einen lockeren Spruch. Dieser Witz war übrigens, dass äh, dieser Thickness nämlich äh, auftaucht und Percy total wütend ist. Er greift ihn dann irgendwie an und sagt, ja, übrigens, ich werde auch noch kündigen und... Äh, ja, das Ganze hat sich ja eigentlich erübrigt und das ist halt eben das, was Fred so lustig findet.
1: Und Fe Fred stellt fest, dass äh, sein Bruder, also Percy, jetzt wohl das erste Mal in seinem Leben lustig gewesen ist und sie, ähm, dann gibt es diese Explosion in einem der Gänge, mhm. ausgelöst von Rookwood, glaube ich. Ja, das kann sein. Ja, dabei stirbt Fred. Aber es ist halt traurig, weil die Versöhnung der beiden eben nur so kurz ist. Percy kann es ja gar nicht richtig erfassen und möchte seinen Bruder, also, ist so schlimm. Fred, auch überhaupt nicht alleine lassen. Und dann ziehen sie äh, Freds Leiche ja noch in so ein, so ein Eck rein. Ne? Ja, genau, in so eine Ecke. Dass äh, er quasi sicher ah. ist, weil sie ja jetzt weiterkämpfen müssen. Mhm. Und Percy ist super wütend und kämpft dann gegen Rookwood und
0: soweit ich mich erinnern kann. Besiegt er ihn ja auch. Ja, und ich glaube, er ist auch hier wieder ähm, so voller Wut, dass das ihm irgendwie nochmal so eine richtige Kraft gibt. Ja. Das hatten wir auch bei Molly, ne? diese Wut auf Bellatrix zum Beispiel. Und genau. ähm, ja, ich glaube, die ist äh, bei vielen Zauberern in dieser Schlacht ein Anreiz, nochmal so richtig Gas zu geben. Ja, und im zweiten Teil der Schlacht ist er natürlich schockiert über Harrys angeblichen Tod.
1: Also ich finde es auch angebracht, dass er da schockiert ist. Jetzt kann er Harry nicht mehr wegignorieren. Dann kämpft er ja auch später, als der Kampf wieder in Gange ist,
0: gemeinsam mit seinem Partner gegen Thickness. Genau, und die beiden besiegen ihn ja auch. Und ähm, ich finde, es ist irgendwie auch ein ganz schönes Bild, dass Percy ja nun gemeinsam mit seiner Familie, mit seinem Vater quasi Total. gegen die Ministeriumsleute kämpft. Ähm, also er hat ganz klar die Seiten gewechselt und ja, ist einfach nochmal ein schönes Bild.
1: Ja, finde ich auch.
0: Und nach der Schlacht ist Percy in tiefer
1: Trauer um seinen Bruder, genau wie der Rest der Familie. Aber jetzt sind sie ja jetzt wieder vereint und äh, sitzen in der großen Halle und ja, versuchen das
0: zu verarbeiten. Genau. Ja, und wir alle, auch J.K. selbst, stellen sich natürlich vor, dass Percy nach der Schlacht ins Ministerium zurückgekehrt ist, weil das ist einfach sein Traumberuf. Und ich könnte mir vorstellen, dass er dort durchaus eine wichtige Position bestrebt unter Kingsley als Minister. Und J.K. sagt, äh, er wird Leiter der Abteilung für magische Transportwesen. Und außerdem heiratet er eine Frau namens Audrey und sie bekommen zwei Töchter namens Molly und Lucy. Und mit der ersten Namensnennung entschuldigt er sich ja wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen für sein Verhalten gegenüber seiner Mutter und zeigt ihr hier etwas zu spät. Ja, dass er sie durchaus ehrt und respektiert. Ja gut, aber Molly wird es sicherlich sehr gefreut haben. Sie wird es lieben, ja. Ich denke nämlich auch. Ist auch irgendwie ein süßer Name, finde ich. Also es ist wirklich Total. so richtig goldig. Ich ein Kind so Molly
1: und wenn so kleine rote Paus Speckchen oder so, ja, so Speckwangen genau. Und so kleine Löckchen, weißt du, ja. wenn die dann auch rote Haare ja, bestimmen, so kleine Locken, das so stelle ich mir das vor, super süß. Ja. Also ich finde Percy super spannend als Charakter, die meiste Zeit ist er ja eigentlich ziemlich nervig und man versteht <lacht> überhaupt nicht, äh, äh, wie man so zu äh, den Weasleys sein kann und auch gegen Harry, aber Percy hat es natürlich auch nicht immer so einfach gehabt, er wurde von Fred und George äh, geärgert in der Kindheit und auch später immer wieder und ähm, vielleicht hat ihm das im Ministerium einfach auch gut gefallen, weil dem eben nicht so war und es ja eher so steril quasi im Ministerium ist und so gefühlslos. Am Ende ist Percy ja wahrscheinlich schon einer der meistkritisiertesten Charaktere im ganzen Harry-Potter-Universum. Also ich glaube, es gibt wenige, die so krass äh, kritisiert werden wie er, vor allem auf der guten Seite. Und er wird so herzlos dargestellt, aber ich glaube, eigentlich ist das nicht, weil er ist ja trotzdem ein Weasley und ein Weasley kann nicht herzlos sein. Ich glaube, er ist einfach falsch abgebogen mhm. und hat sich dann verrannt, aber am Ende kehrt er ja dann zu seiner Familie zurück und entschuldigt sich und dann äh, steht er ja wie alle anderen auf der richtigen Seite. Und das äh, versuche ich mir bei Percy die ganze Zeit vor Augen zu halten, wenn
0: er wieder so nervig ist. Man muss sich natürlich auch fragen, ist es vielleicht eben dieses Mobbing und ja, ich würde es schon Mobbing nennen, aus seiner eigenen Familie, das ihn ja irgendwie so weit von seiner Familie auch wegtreibt, weil das ist ja nicht so, dass sie ihn mal ein bisschen aufziehen, wie das vielleicht normal ist unter Geschwistern, sondern Fred und George als Verbündete sind sowieso immer grundsätzlich gegen Percy, dann sind es aber auch noch Bill und Charlie, die ja auch immer wieder gegen ihn picken, wenn er da ist und im Grunde hält ja auch Ron nicht viel von ihm und ähm, Ginny bis zu irgendeinem Zeitpunkt ja auch nicht mehr. Also es wenden sich wirklich alle immer gegen Percy und er kann es im Grunde niemandem recht machen. Und ich könnte mir vorstellen, dass er immer versucht hat, es allen recht zu machen, indem er einen tollen Job hat, indem er sich so viel Mühe gibt. Aber auch das stößt ja nicht auf die Art Anerkennung, die er sich erhofft hat, außer vielleicht bei Molly. Ähm, und er ist dann irgendwie auf die falsche Bahn geraten. Also er war eigentlich immer ehrgeizig, pflichtbewusst und gewissenhaft. Aber plötzlich rutscht, rutscht er in so ein Extrem, und dann wird aus ihm so ein ignoranter, machthungriger und sturer Mann, der ja dann letztendlich Gott sei Dank noch den richtigen Weg zurückgefunden hat zu seiner Familie. Aber er ist ja wirklich unglaublich geblendet von seinem Beruf. Und da muss man sich natürlich fragen, wie konnte es so weit kommen? Ne? Also, ich glaube, ja. man kann das jetzt nicht alles auf die Geschwister schieben. Aber ähm, ja, hätten die sich vielleicht anders gegenüber ihm in der einen oder anderen Situation verhalten, wäre vielleicht auch eine andere Art von Diskussion möglich gewesen äh, damals, als er sich quasi auf die Seite des Ministeriums geschlagen hat.
1: Ja, oder wenn äh, Arthur und Molly anders damit umgegangen ja, genau. äh, wären. Also es ist ja jetzt nicht so, als ob wir häufig wissen, dass Arthur sich eingemischt hat. Das glaube ich nämlich eher weniger und hin und wieder eben Molly, aber wahrscheinlich nicht häufig genug. Aber wenn du so viele Kinder hast, dann verlierst du eben auch ja, schnell richtig. den Überblick. Und wir haben ja schon festgestellt, dass diese mittleren Kinder einfach immer irgendwie ein bisschen äh, anders sind und schneller auf die falsche Bahn äh, geraten. Aber umso schöner ist es natürlich, dass er das nach ein paar Jahren quasi wieder revidieren kann und sie sich wieder versöhnen und das eben nicht so ein... Ähm, hässliches Ende nimmt mit den
0: Weasleys. Ich finde das auch sehr, sehr wichtig. Ja.
1: Dass man Happy End, das magst. Ja, damit kann ich leben. <lacht> das ist auch, damit kann ich
0: leben, ist jetzt aber auch nicht so super happy. Nee, nee, es hat, also wie gesagt, Percy bleibt halt einfach unsympathisch, von seiner Art her einfach. Aber ähm, deswegen macht es das vielleicht auch so erträglich, dass er eben zu seiner Familie zurückkommt, weil ich finde, die Weasleys gehören einfach zusammen.
1: Ja, das finde ich auch alle. Ja, dann
0: sind wir jetzt schon wieder am Ende. Richtig. Ich fand es gut. <lacht> ja, wir hoffen, ihr findet es auch gut und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss. Und weil es so lustig war, gibt es jetzt noch ein paar Outtakes. Test, Test, Test am Noch Nochmal ein Test, 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 Test. Das macht das denn? Aussehen. Ach so nee, ich habe noch was zum Namen. Oh sorry. Ja. <lacht> was macht das hin? Ähm, als er fünf Jahre alt ist, stürzt allerdings Voldemort. Nee. Ah. Was? Ey, der stürzt vom Fahrrad <lacht> ja, oder genau. was? Der ist einfach mal hingefallen. Die Stützräder
1: sind weg. <lacht> Ups. Was macht das hin? Weil alle anderen, äh, alle anderen Persis. ja, da gibt's halt mehr von. Was macht das hin? Antonia ist jetzt gerade einfach mal. Ähm, Entweder sie hat mich weggeklickt oder irgendwas ist passiert, auf jeden Fall ist sie weg. Ich versuche sie jetzt nochmal anzurufen.
0: Ja, äh, mein Akku ist ausgegangen. Mal schauen, jetzt ob das ist klappt. Ist natürlich blöd. Ich habe vergessen zu laden. Aber die Amber stinkt übrigens, falls Sie es noch nicht wusstet. Und ich bin mir sicher, sie sagt es nämlich auch gerade ins Mikrofon. Deswegen muss ich mich rächen.
1: Es klingelt. Antonia ist dran, aber ich kann sie nicht hören. Ich werde jetzt auflegen und sie einfach anrufen. Es erscheint mir einfacher. Ich glaube, Antonia hat den gleichen Plan, weil sie ist besetzt. Wobei es auch komisch klingt, wenn man sagt, Antonia ist besetzt. Also Antonias Handy ist besetzt. Ich frage mich jetzt, ob sie zurückruft oder ob sie jetzt darauf wartet, so wie ich, dass der andere zurückruft, weil das ist dann natürlich eine klassische Paz-Situation. Wenn ihr nicht wisst, was Pat ist, das erklärt Sheldon bei Big Bang Theory in der Folge, wo er ähm, fechten lernt von Kripke. Ähm, ich habe so das äh, Gefühl, Antonias Akku ist leer, weil sie immer noch besetzt ist, also Antonias Telefon ist besetzt, nicht Antonia selbst und deshalb warte ich jetzt einfach mal, was passiert. Mal schauen, wo der Abend noch hinführt. Ich habe mir auch überlegt, ich hoffe, euch hat unser Jubiläumspecial gefallen. Da haben wir uns ja was Kleines für euch überlegt auf YouTube und Instagram. Also der, der es noch nicht gesehen hat, der kann da ja einfach mal reinschauen. Wir dachten, eine Kleinigkeit zum Geburtstag, zum Einjährigen ist einfach nett für alle. Ich hätte auch gerne tatsächlich selbst einen Kuchen gebacken, aber ich hatte überhaupt gar keine Zeit. Ich habe es echt nicht geschafft. Und ich habe noch so Schokofrösche ähm, aus so einer Schokofroschform gemacht. Das Problem dabei ist einfach, dass die überhaupt nichts geworden sind. Ich glaube, so mit Schokolade hantieren, so mit der richtigen Temperatur und Wasserbad, dafür bin ich nicht geduldig genug. Und deshalb sind die so komisch, ja, die sind auf jeden Fall komisch geworden. Deshalb habe ich sie nicht für meine Bilder verwendet. Und ähm, man kann sie auch nicht so richtig essen, weil es Kuvertüre ist. Aber ja, mal sehen. Vielleicht kann ich die ja für was anderes verwenden. Ich werde versuchen, Antonia jetzt nochmal anzurufen. Es sind sehr schwerte Bedingungen hier heute. Weil es ist nämlich auch schon spät, ich bin auch ein bisschen müde. Ah, jetzt geht's wieder. Ich glaube, Antonia ist, ähm, war leer. Aber sie geht nicht ran. Hallo? Ja, yeah, da bist du ja.
0: Was macht das Sinn? Jetzt weiß ich
1: nicht, wo ich weitermachen
0: soll. Ich wäre jetzt bei Hogwarts. Also meine Familie Kinder, ist fertig. Okay, perfekt. Ich glaube, ich habe mir auch alles gesagt, was ich sagen wollte. Was macht das Sinn? Ich bin jetzt bei der Versteinerung von Mrs. Norris. Ich bin zack, zack, boom, boom in Hogwarts.
1: Achso, bei mir ist die Kammer des Schreckens einfach offen. Ja, okay. Was macht das Sinn? Er patrouilliert. 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 <lacht> so, nochmal, okay. Nach der Öffnung der Kammer des Schreckens muss er dann wie die anderen Vertrauensschüler abends durch die Gänge patrou patrouillieren. Das ist mit mir. Was macht das Sinn? Ja, das war's auch schon. So. <lacht> okay. <lacht>
0: Macht das Sinn. Wo sind wir jetzt? jetzt wäre ich in Hoggy. Ja. Ähm du hast irgendwas mit Sirius Black angefangen.
1: Naja. Nee, Hogwarts wird ja von, nee, ich meine, ich hab... Entschuldigung. <lacht> <lacht>
0: Aber ich bin echt gerade ein bisschen durch. Ähm du hattest, glaube ich, wie gesagt, in, in Hog... Nee, ähm... Hop Dieses Jahr wird ja davon überschattet, dass Sirius Black ausgebrochen ist oder so. Das habe ich nicht gesagt. Aber das finde ich gerade find ganz gut. Was macht das Sinn? Ja, vor allem, weil er ja einen sehr konkreten Karriereplan schon hat. Und der kommt beim nächsten Mal.
1: Ja, Tschüss. wenn es wieder heißt, <lacht> willkommen bei den Schokofröschen. Das sagen wir gar nicht. Nee, ne? ich mache jetzt Stopp. Ja, ich auch. Was macht das Sinn? Ladehemmungen. <lacht> <lacht> ich sehe die ganze Zeit da drauf und es ergibt gar keinen Sinn. Das macht das Sinn. Aber es kommt ja alles ähm, Knüppelfaust zu. So Faustig. Was macht das Sinn? Ähm, ich habe hier noch einen wundervollen äh, Satz aufgeschrieben, den ich dir jetzt einfach vorlesen werde. Mhm. Percy nimmt an der Beerdigung von Umbridge teil. <lacht> oh, das wäre wirklich schön. <lacht> ja. Ich habe mal spontan das Buch umgeschrieben. Hat mir jetzt nicht gefallen, wer da gestorben ist. Ich ändere das einfach. Nein, ähm, Macht das Sinn. Und im August 1997 ist Percy der Einzige, der nicht auf der Hochzeit von Bill und Fleur teilnimmt. Der, der Einzige auf der Welt.
0: Auf... Warte, Sogar Augustus Rockwood ist gekommen, aber nicht Percy. <lacht>